0: Vida de Gamer es un podcast que habla de la comunidad dentro de un juego. Cómo las personas se conocen y quiénes la forman. Mil historias que comienzan en un juego y terminan contando personas con un solo objetivo. Y aquí trataremos de narrar esa historia. Vida de Gamer es un podcast por Ladrillo Cuántico. Bienvenidos amigos nuevamente al podcast, el podcast de los jueves. Mi nombre es Ladrillo Cuántico. Este es su podcast Vida de Gamer, y esta semana tenemos como invitados a la la gente de Chavos Rojos, por aquí está con nosotros nuestro amigo Teban, ¿cómo estás Teban?
1: Hola ladrillo, muy contento de estar aquí nuevamente en un programa de los jueves junto con todos ustedes.
0: Gracias bro, igual también a mí me da mucho gusto tenerte por acá hombre, hace mucho que no venías, también está por aquí nuestro amigo Morrisky, ¿cómo estás Morrisky?
2: Hola, buenas, ladrillo. ¿Cómo estás, amigos? Espero que estés muy bien y también toda la gente que nos escucha se encuentra de en lo mejor. Todos los besitos bonitos que nos escuchan, pues un saludo enorme. Y pues también gracias aquí a ti por la invitación y pues para mí siempre ha sido un gusto compartir lo que se pueda con todos ustedes y vamos a lo que se viene.
0: Perfecto, bro. Muchísimas gracias y como siempre está con nosotros nuestro amigo Leshim. ¿Cómo estás, bro?
3: Muy bien, muy bien. Un jueves más preparando todo para este podcast, un saludo a los invitados a Teban, a Morinsky, como siempre a ti también ladrillo muchas
0: gracias bro bueno por aquí esperemos a ver si llega nuestro amigo Casas que también lo queríamos invitar para que acabemos de hablar el día de hoy un poquito más de Chavos Rojos que por ahí los contacté en la semana y este y pues es que este equipo que sigue siendo equipo mexicano este, manejado básicamente por gente mexicana Y muchos jugadores mexicanos Aunque hay varios de otros países bueno Pero, pero a través del tiempo Ha seguido subsistiendo Una u otra manera so, su, Pudo sobrevivir a todos los cambios Que ha habido en el juego <risa> Que son muchos De los que vamos a hablar más adelante Pero por lo pronto este, Quisiera preguntarle a Teban, Teban ¿Cómo es que Morriski Fui a dar de líder a chavo Rojos?
1: Pues, pues gracias a su esfuerzo y dedicación y, y el, el amor que demostraba hacia el equipo ¿no? y este y mucha gente ha reconocido su, su talento, es bueno, este es de los que más le gusta estar presionando para que, bueno motivando para que los demás jugadores corran, le metan kilómetros, le echen ganas a los eventos entonces pues la verdad es que estamos muy
0: muy contentos como como Morriski de, de líder en el equipo. Órale, bro, pero eh, bueno, es que lo que quería preguntarte también un poquito más abierto a la comunidad, porque todo va de la mano, ¿no? El tema aquel de que es de que llegan lo, lo, los chavos nuevos, pues la gente, porque Morriski tiene poco tiempo jugando, relativamente a comparación con aquellos jugadores que empezamos desde el 2018, 2016, uh-huh. no sé desde cuál salió el juego en la Play Store, este, pero aunque tenga poco tiempo en el juego, ya se logró ganar el cariño de todos, ya lo conocen, es reconocido, este, obviamente tiene un talento, creo que natural para videojuegos, a, a, le ha ido bastante bien, ya hace unos muy buenos retos, y demás, ¿no? como dices tú, este, es muy reconocido ya en la comunidad, y creo que bueno, eso, eso es lo que hace que alguien se, se vuelva líder o co-líder, primero co-líder y luego líder en un equipo, ¿no? Ahí en el caso de ustedes, este, ¿qué, qué nos puedes platicar de Morisky? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegó a tan rápido a ese lugar? Ah, pues mira, es que pues llegó, o sea, desde que llegó como que se veía que
1: con el poco garage que tenía en ese entonces, hacía muy muy buenos puntos o sea, mm. y se veía como iba, como iba creciendo de una manera muy rápida. O sea, como que sí, sí se le veía futuro desde desde muy recién que empezó. Y este y ahora para, para lo, hacerlo líder, pues creo que parte de, de lo que tiene que un líder es que pues, tiene que tener comunicación hacia adentro del equipo, pero también hacia afuera. Entonces, Morris pues, tiene muy buena comunicación hacia afuera del equipo, conoce a mucho a la comunidad por su por sus desafíos, por su canal de YouTube, por este por por la por la sociabilidad que tiene en Facebook, en este en Facebook, en el grupo de Facebook entonces como que pues es muy buen candidato para ese
0: para ese puesto. Creo que se lo ha, se lo ha sabido ganar. Exacto, bro. Pues ahí tienen amigos en la comunidad para que vean lo que lo que es el esfuerzo que se necesita porque yo les repito siempre a muchos jugadores cuando llegan al equipo y dicen quiero ser co-líderes, siempre les digo, pues gánense el respeto del equipo, ¿no? Creo que eso es lo, lo primero que hay que hacer. Y por eso, justamente, pues aquí tenemos a Morriski para que nos platique un poquito de esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia de ser líder ahí en, en Chavos Rojos, bro? ¿Dónde empezaste? ¿En el equipo principal o, o, en, o en la cantera de ellos?
2: Eh, ¿Qué tal? ¿Otra vez? <ríe> bueno, probablemente lo que sucedió fue que. Ahora sí, en resumen, porque pues ya esta historia. La conté en la entrevista que me hicieron en este mismo programa hace ya algún algún tiempo, que pues los invito, si no lo han escuchado, a que realmente busquen el programa o nos lo piden ahí en la comunidad y les pasamos el enlace para que escuchen mi entrevista, que también ahí a mucha gente le gustó y si no lo han escuchado les va a gustar. Pero bueno, volviendo a lo que a lo que es, lo pues fíjate que al principio sí fue como que algo de... de, de de, de cómo lo puedo explicar como que no fue tan intrigante en el aspecto de que pues dije, bueno, creo que el ser líder de un equipo no te el juego no te da nada en extra, o sea, no te da como unas monedas extras o no te da como que más extras, entonces yo en mi mentalidad, o sea, sin expresarlo, dije, no, pues dije, pues la verdad para mí está está normal si lo soy o no lo soy, igual si soy corridero o no, pero pues ya después me di cuenta de que las personas que te ofrecen ser co-líder o te ofrecen ser ya en un un punto ya más serio, ser líder de un equipo, ya es como algo simbólico en el que te están valorando como jugador, como como realmente eres eres fiel al al equipo, te desempeñas en lo más que puedes. Y pues yo antes, yo estuve en el Chavo Rojos con con una manita que Bueno, había dos chavos rojos, con lo único que lo diferenciaba eran las manitas como, como un signo nada más, pero pues ya después se hizo lo que fue el chavo rojos A y el B, en los cuales, pues, dependiendo de sus puntos, nos fuimos moviendo a, al principal y los demás al, 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 al B, y no es por desprestigiar de que sean malos o sean, o, o que los otros sean buenos, sino de que pues realmente hay jugadores que necesitan más recompensas, necesitan incrementar su garage. Y, pues, el, el equipo B pues, fue muy buena opción para llevarse todas las recompensas de los, de los, versus, de los versus en los equipos. Y, entonces, pues yo, me, pues, yo, pues, por mis puntos, pues, me fui al principal, que es en el A. Pero, pues, ya como ya muchos saben, pues, también tengo dos cuentas, que las dos cuentas ya están casi al mismo tope del mismo nivel de garage. Y, pues, ya ahora sí, cualquiera de mis dos cuentas puede competir con, 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 con el equipo del A pero pues yo para ser más disperso, pues tengo una cuenta en cada en cada equipo para, pues para ahí apoyar en lo que se pueda y para que también se, se motiven los, los, los equipos, ¿no? Los dos, porque cuando me cambié del equipo A al B, pues simplemente me cambié así de sin avisar, nada más por WhatsApp avisé, pero no me avisé así en el juego y pues muchos jugadores pensaron que ya me había salido o que ya no iba a estar ahí, y hasta después que se dieron cuenta que estaban en el otro equipo, pues ya. Ahí vi unos comentarios que dijeron, ah, con razón, ya no, ya no estabas en el equipo B. ya En el equipo A ya pensamos que te habías ido, que ya te habías aburrido de nosotros. Y luego me dijo uno, la ahora con más <risa> con más razón te admiro porque saliste a, de la para ir a ayudar a los del B. Y pues bueno, ahí también dije, ah, pues qué, qué buena onda por sus comentarios realmente. Y creo que eso es lo que también, lo que también me ayuda como a sentirme más conmovido para dar lo que pues, lo mejor que puedo en el en los equipos. Y ahora con el ser de líder, con, con el hecho de que soy líder ahora de, del equipo de Chavos B, pues, sí ha llamado más la atención, creo, porque, pues, ahí luego publico la, mis cosillas, ahí qué hago, mis puntos, y, pues, ven, ahí se ve que, que soy líder. Y, pues, sí me llegan muchos mensajes luego por Facebook o por WhatsApp que me, que me mandan conmigo diciéndome que quieren estar en el equipo. Y creo que hasta ahorita, hoy en día, creo que ya estamos 50 jugadores en el A y 50 jugadores en el B. O sea, sé que si hay algunos otros más que quieren entrar, puede que sí sea más peleado los lugares o tengamos que haber otra, otra cantera. Pero probablemente pues sí, en general, yo agradezco a, toda la, a todo el equipo de Chavos Rojos, que realmente pues ellos fueron los que creyeron en mí y me dieron esa oportunidad de, de tener el, el líder de un equipo. Y pues ahora sí a, a, hacer lo posible que, a hacer lo posible para que el equipo siga creciendo y que siga desenvolviendo y pues aquí no desprestigiamos a nadie por por su garage o por sus puntos sino que para eso estamos para ayudarlos para con, para motivarlos y más que nada pues para tener una una hermandad que ya no es como compañerismo de juego sino ya que como lo dijo ahí el buen Teban, somos ya carnales y pues es, y pues realmente eso lo considero muy bien y es así como como pues todo esto o sea cuando entré a Chavo Rojo entré como con con 900 de Garage en mi cuenta de Morrisky y ahorita ya tengo como 6,700 casi, o sea que sí es una diferencia ya enorme y pues todo lo he logrado ahí jugando, siendo activo, haciendo esto, haciendo aquello y pues también pues, por los premios que me han regalado, por ganarme en diferentes ocasiones que me gané tarjetas. Recuerdo ahí a, al buen camarada Chito, que también ya es muy buen conocido en la comunidad, él fue la primera persona que me patrocinó una tarjeta por por el esfuerzo que, que estaba haciendo en el equipo. Y pues de ahí fue que dije, no, pues qué chido. Y pues ahora sí, con más razón a darle, a darle más batalla al juego, hacer lo posible para mejorar mis, mis puntos y todo. Y ya sobre eso fue que pues ya la, las cosas que, que hasta hoy han pasado, pues ha sido por, pues más que nada por dedicación y por fidelidad al, al equipo. Entonces ahí sí le doy un consejo a todos, que realmente la, la, la fidelidad y... El ser activo en un equipo sí tiene resultados muy, pero muy buenos, tanto a corto, mediano o a, o a largo plazo, pero siempre las, las recompensas llegan, siempre. Órale,
0: bro, pues excelente. Pues ahora sí que de mi parte ya tienes un, un buen rato ahí de líder. No sé cuánto te da un mes, una cosa así que yo sepa, digo, no sé. Pero este bienvenido al, al mundo de los líderes de Hill Clean Racing, que creo que siempre es un... este pues, pues sí, eso es, 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 un, es un lugar, como dices tú, no tiene recompensas de parte del juego extras, pero la recompensa realmente es, es de la comunidad, no de la gente que, que está ahí contigo, que te apoya, que cree en tus ideas, que que pues que te da ese, ese honor de servirles, de estar ahí con ellos eh, trabajando y, y jugando el juego, pues básicamente. Y sí hay muchas cosas tras bambalinas, pero por eso te digo, bienvenido al mundo de los líderes. Aquí andamos el día de hoy, puros líderes, también está ahí ¿Y cómo te cómo ves todo esto, bro?
3: Pues súper interesante. Sí, sabía que era muy dedicado Morinsky al, en cuestión de todo lo que se dedica y por eso quería preguntarle que cómo maneja un poco su tiempo, cómo, cómo mantiene eh, ese ese alto, alto desempeño en, en los varios juegos que se dedica, que es impresionante. ¿eh?
2: Muy bien, pues ahí ahora sí respondiendo lo que es a la a la cuestión de Lechim, sí puede sonar un poco como, como difícil de comprender, quizás en muchas en muchos de ustedes, les ha llegado esa misma pregunta que Lechim, de cómo quizás le hago, por qué subir, porque si me preguntan luego en muchos mensajes, me dicen, oye, yo tengo un año y medio jugando y tengo 4.000 de Garage, y tú llevas ni medio año, ya tienes casi 7.000, o sea, me dicen, pues, dicen, ¿cómo lo haces? Y pues yo le digo simplemente, y digo, no, pues yo me la paso pues haciendo kilómetros en modo aventura, que es lo que más me gusta, y pues ahí las monedas se juntan muy, muy fácil, y pues corriendo copas, ¿no? Entonces ya ya es una parte complementaria sobre, sobre el cómo uno quiere crecer en el aspecto como piloto, en aumentar tus puntos y todo eso, pues es la dedicación más que nada. Pero sí hay quizás varias circunstancias en las cuales también... Yo realizo ya como hábito simplemente como aprovechar lo que es el máximo tiempo posible de mi día o de mi noche también. Y pues creo que ya muchos de ustedes saben, o más bien la mayoría, que no solamente me dedico a jugar lo que es este juego en sí, sino que juego otros más. Me gusta mucho jugar lo que es el dominó y también tengo ahí mi, apli- mi, mi aplicación para jugar dominó en línea y lo juego también por mucho tiempo. Los juegos de peleas de The Kino Fighters también los juego en línea y también los juego en presencial, o sea me voy a las maquinitas a hacer la reta con los con los que estén ahí, ¿no? Entonces sí es como que luego si sí me preguntan de cómo lo hago para ser tan activo en todo. Y pues realmente ahora sí todo es dedicación y es más que nada organización, porque yo tengo como mentalizada la pues un pensamiento, no que pues hay más tiempo que vida. Realmente la vida se nos acaba a nosotros, pero el tiempo va a seguir su curso y eso nunca va a terminar. Entonces, nosotros somos una, ilu- una simple ilusión para el tiempo. Así que tiempo siempre va a haber. Y ya lo que pues, me gustaría platicarles de manera más cortita todo lo que hago desde la mañana. Por ejemplo, yo me despierto cinco y media, a muy tardar a las seis de la mañana, que es cuando me meto a bañar, me meto a bañar así con agua a cómo está la temperatura, ya así hace mucho frío, pues sí prendo el baño. <risa> pero pues sí me gusta bañarme a como esté para sentirme más acá de ah, des, despierto, ¿no? Con con ganas. Y ya pues me tardo qué, 10, 15 minutos máximo bañándome. Ya a las 6:15 ya estoy cambiado con ropa eh, como ropa de con ropa cómoda, porque pues no sé si muchos sepan, pero pues yo yo practico meditación y también enseño lo que es, es técnicas de meditación no solamente a personas particulares, sino a, en muchas escuelas e instituciones. Entonces yo lo practico por una hora diaria y una hora, perdón, dos horas diarias, una en la mañana y otra por la tarde. Y pues ya después ahí, pues ya se llegan las 7 las y 7 y media más o menos. De ahí me, me tomo un vaso de leche o me aguanté. Y ya a las 7.50 de la de la mañana es cuando tengo yo que dar clases a, a los alumnos porque trabajo en escuelas y de ahí dependiendo del día voy terminando ya sea a la una de la tarde, 2 de la tarde, a veces termino muy temprano a las 9 de la, de la mañana ya termino y pues ahí ya cuando termino de dar mis, mis sesiones pues ahora sí, otra vez reviso mi agenda, porque es algo que yo les no les creo que no les comenté a profundidad, pero yo tengo una libreta física donde anoto ahí, a toda hora tengo que hacer esto, a toda hora tengo que hacer esto, a toda hora tengo que hacer esto, y no me van a dejar mentir mucho de ustedes, y creo que algunos de ustedes creo que conocen de todo esto, no ladrillo Teban Lechín, ¿verdad? A ver, díganme.
0: Sí, claro que sí, pero pues muy interesante, de hecho creo que efectivamente eso de llevar la libreta física e ir anotando ahí las pues, no sé, ideas y, y las cuestiones de los horarios, todas las las notas diarias, porque vas, como tienes muchas actividades en el día, si vas anotando ahí poco a poco lo que vaya surgiendo, este es una excelente manera de, de repente, de recordar lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, a qué hora y todo, y este y creo que es un hábito que mucha gente que es muy efectiva y inclusive de negocios y demás, lo siguen utilizando, más allá de las cuestiones electrónicas de las... Agendas electrónicas, el celular y demás, la clásica libreta y una pluma, eso es, pero súper efectivo, bro.
1: Ah, Tío, que ese no se le va la señal ni se le acaba la pila.
2: ¿Por qué?
0: La, no, pues a la libreta con la pluma, sí, no, no, no se ah, le va sí. la... Ay,
2: al, ya ves, al que se le va la señal es al humano,
0: ay, a ese sí se le va siempre.
2: No, no, bueno, ahí está, Teban, así de, de reír, así tan natural. No, sí, sí, pero sí, que...
0: pero eso es efectivo, realmente, o sea, es que es sencillo, rápido y, y plasmado ahí, si se moja no le pasa nada, al ratito lo secas y ya jala y te compras otra y lo sigues haciendo, o sea, es algo que realmente siempre te da un, un, una manera de trabajar mucho más fluida, es es increíble lo, lo eficiente que es y lo sencillo que es, y, y lo puedes aventar, este, es que no le pasa nada, hombre.
2: Es... Sí, realmente, o sea, mi libreta de hecho la tengo siempre a un lado de la entrada principal, porque ahí tengo una cajonera y siempre encima está mi libreta, y la tengo, pues nada más para verla, ¿no? Y, de, y ver, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y, pues, bueno, ya para, para resumirlo más, porque también ahí te tiene muchas cosas interesantes que platicarnos. Eh, me quedé ahí en, en, cuando termino de dar clases, pues ya hay veces me tengo, me tengo que, que, que enfocar en otras cosas en línea, como ver alguno, algunas cintas de trabajo o ver algunas eh, sesiones que realmente tengo que volver a ver para que, Tenga metabolizado lo que sea el conocimiento que, que debo de otorgar, ¿no? Y pues ahí muchos a lo mejor no me creen, pero pues yo tengo dos teléfonos. O sea, no juego dos cuentas en uno solo, sino tengo dos teléfonos. Y, y pues para hacer así lo que son kilómetros o todo eso, pues cuando tengo la oportunidad, pues para hacer copas, pues simplemente pongo un teléfono a mi lado izquierdo y otro a, la, a mi lado derecho sobre la mesa. Y mientras estoy escuchando algunas cosas que debo, pues ahí me pongo a jugar en los dos teléfonos. O sea, ahí me pongo si. Sí. Obviamente sí, o sea, no juego eventos de equipos al mismo tiempo con los dos teléfonos, que pues es complicadísimo. Tampoco juego modo aventura con los dos teléfonos al mismo tiempo, porque es complicadísimo. Pero pues sí, el modo de copas, pues sí puedo jugar con las dos manos. Y pues ya ahí, aunque vaya lento, despacio, como sea, pues ya ahí es como que ahí tenga yo disposición para, para hacer algo pues me pongo a jugar un ratito unos minutos y así me la paso durante todo el día y ya eh, más tarde pues para preparar mi comida para para comer pues no pues, tengo que comer también <risa> y, y ya en eh, después de comer pues recojo lo que es pues hice de de preparación para, para cocinar haciendo otra carrera en, en la universidad y pues, también tengo que dedicarle tiempo Y pues también me agendo ahí al menos eh, estudiar también otra hora o dos horas al día, ya si no puedo o no me da mi agenda, pues menos tiempo, pero siempre diario, diario, estudio aunque sea un poco, eso sí se lo recomiendo a a todos los que están estudiando, realmente estudien todo lo que puedan, cuando puedan, porque realmente es una, es algo que les va a ayudar bastante. Y se los digo como experiencia en el sentido de que pues yo desaproveché mucho tiempo cuando tuve 15 años, 16 años. No, no estudiaba como realmente lo hago ahora, pero si lo aprovechan desde muy jóvenes, créanme que van a, les va a ayudar bastante. Y pues bueno, ya se llega la noche y hay veces que también tengo que hacer otros programas en otras páginas de otros juegos. Creo que ya he compartido en algunos momentos algunos links donde les digo, ah, miren, voy a estar en tal página por si quieren que les dé su saludo o algo así. Y ya les mando el link para que entren a ver y para que me conozcan también. Y es así como me mantengo activo en muchas cosas. O sea, no solamente en, en este juego, sino que en los demás también. Ya cuando me sobran 10, 20, 30 minutos, pues ahí los invierto para, para algo que realmente me gustaría hacer en ese momento. Si, por ejemplo, llevo en todo el día, no sé, y no he jugado algún juego, y si me sobran algunos minutos, digo, ah, voy a jugar ahora este. Y ahí me quedo unos minutos y así. O si no he estudiado mucho, pues digo, no, ahora sí, lo siento juegos a un lado, pero voy a ponerme a, a estudiar unos minutos y ya después me meto a lo demás. Pero sí, o sea, realmente para mí no es como, no se me ha complicado mucho. Y algo que muchos no saben es que pues, yo vivo solo. No tengo familia aquí conmigo, no tengo hijos, no tengo pareja. Entonces yo vivo solo, solo, solo. Y pues a lo mejor es algo que también no debo de darle tiempo a alguien más. Por eso es que también me sé organizar demasiado. Y también duermo muy noche porque, pues, yo tengo ahí ya... Yo, yo padezco de un trastorno que ya en otro momento quizás les platico de eso. Pero no puedo dormir, lo que es muy, muy temprano. Pero ya también en las noches, pues, hago muchísimas cosas. No solamente jugar, sino que otras, otras actividades que puedo yo desenvolverme como persona y que realmente me gustan hacer. Y lo que más, lo que más hago en la parte de... De, de todo el día y siempre le, siempre estoy leyendo algo, sea esto, sea aquello, pero siempre estoy 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 leyendo pero bueno, ya en otro momento quizás podemos platicar más a profundidad de esto porque pues sí esto es más que nada para hablar de chavos rojos, pero ahí respondiendo a la pregunta de Lechim, entonces realmente como me organizo amigo y pues si esto les puede servir realmente a todos ustedes, pues pueden tomarlo en cuenta y algo que para mí es fundamental es la disciplina creo que una persona disciplinada va a lograr mucho más que una persona inteligente. Así que si eres inteligente y no eres disciplinado, créanme que no te, va llevar, no te va a llevar a ninguna parte, pero si es al revés, si son disciplinados y no tan inteligentes, o no se consideran inteligentes, eso les va a abrir mucho más puertas que en cualquier otra, otra parte y en cualquier aspecto de su vida. Así que aprovechen esa, esa disciplina y, se, y tengan ese, ese bonito hábito y van a sentirse muy, pero muy satisfechos con su vida.
0: Perfecto bro, fíjate que está súper interesante ese consejo que dices, y nada más como ejemplo, bueno, no sé si sea bueno o malo, pero bueno, a mí me gusta mucho la película de Forrest Gump, y justamente Forrest Gump no era una persona muy inteligente, pero era súper disciplinado, entonces yo creo que, digo, es, 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 es una película, es una historia ficticia, pero la, en, en realidad se aplica, o sea, sí es cierto, ser disciplinado es muy bueno, y, y se ve que tu días, tus días son pesados bro, este y te felicito, bueno, por esa organización. Pero como dices, pues aquí, aquí estamos también hablando un poquito de lo que es Chavos Rojos, y, y quería preguntarle a Teban, este, Teban, ¿está Casas de Líder también? Quería Chavos saludar, Rojos?
3: quería saludar un rato, perdón, entró Michael. Hola, Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, ¿Cómo
0: estás, Michael? Bienvenido. Hola,
4: Michael,
3: bebecito
2: de
4: Chile. <risa> Hola, chiqui ¿Cómo están? ¿Cómo estás, bro? ¿Aquí andamos? Recién llegando el laburo. Ah,
0: ya, 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 excelente, bro. ¿Cómo, te, cómo estuvo el día? ¿Pesado o qué?
4: Sí, pesado. Eh, igual eh, mis jornadas de trabajo son largas. Yo me levanto más o menos a las 5 de la madrugada y vengo llegando recién hasta ahora. Pero igual me queda un tiempecito para jugar.
0: <risa> excelente, bro. Oye, bro, este... Bueno, aprovechando que andas ya por aquí, ahorita ahorita le preguntamos de, de lo que es a este Teban de casas. Este, a ver si llegan un ratito más también Casas, por ahí sirve que él también nos, nos ayuda ahí con esa participación, pero por ahí te había invitado este Leshim al podcast, bro, ¿cierto Leshim?
3: Sí, yo le había invitado porque, eh, bueno Michael está ahora con el, la responsabilidad del evento diario que jugamos que se llama Event Top
4: y pues claro, que, explícanos un poco cómo funciona Michael Mira, eh, la dinámica del juego simplemente se basa en, en correr retos po, de, de velocidad, de tratar de hacer el menos tiempo posible. Eh, dura 22 días la temporada, que son los que se corren con los 22 vehículos que van en orden. Se parte con el clean después con el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta llegar al, al vehículo lunar. Y la pista la da el juego. ¿Cachai? Y ahí vamos compitiendo po, diario las veces que, que queráis correr la podéis correr, pero no es como en, en, en el evento de equipo que solamente podéis correr dos veces aquí vaya copa y corrís la carrera hasta que te salga un buen tiempo, o tratís de superar al, al que esté más arriba de ti, porque esa es la idea pero varias veces eh, igual se, se llega a récords mundiales hay buenos, buenos corredores en, en, en eventos, está el Tuti está Goku, Asil eh, el Chiri hay actos corredores muy, 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 muy buenos. Y eso que comentaron la semana pasada, de los españoles, me parece que fueron los que tienen una, una dinámica parecida a la de nosotros, ¿no?
0: Así es, lo, bueno, por ahí entrevistamos a Rix, que es de, del, del equipo de Imperio, él es de los líderes de ese equipo, y por ahí este nos estaba platicando que justamente hacen algo así, pero también van un poquito más allá, no sé si ustedes lo hagan, que ellos este mismo Rix. Se dedica a, a juntar todos los puntajes de los jugadores este, durante los retos de la semana y del día. O sea, los jugadores le mandan la captura de pantalla de mire, hice tantos puntos, y él los mete a una tabla de Excel. Dentro de estas tablas, él, él también les pide que les manden su garaje, cuánto cuánto GP tienen en, en el juego, y basado en eso, divide en tres divisiones a los jugadores, en vamos a decir en básico, medio y avanzado. Y, este, y lo interesante de esa tabla realmente es que, le por ejemplo, si alguien tiene básico porque tiene poco GP, le le da una cierta puntuación. Si alguien tiene intermedio, le da cierta puntuación un poquito más, más difícil o más controlada, un poquito más, con menos puntos. Y el que está en, con mucho GP también le da menos puntos aún. para ¿Cuál es la idea? Que, que los tres se, se equilibren. Entonces, por ejemplo, si alguien corre un evento con... Este, la Supermoto y hace 20 segundos y alguien más lo corre y hace 15 y alguien más lo corre y hace 10 porque tiene el, el GP suficiente, entonces este, se supone que esos tres prácticamente dieron su máximo este, con las piezas que tenían, entonces eso le, le va a ayudar a que, a que pueda competir finalmente al mismo nivel, no o sea, nada más que porque va a ser más lento obviamente, que tiene menos GP. Entonces, esa él platicaba que ese eh, eso hacía... Él lo, lo había hecho a partir de, de haber estudiado varias... Que lo empezó a hacer en el 2018. Y como también ahí me platicaba él que ese, él es estadística estadista. perdón Y este y sabe, pues, de, de hacer todo este tipo de ecuaciones y demás. Entonces, esas esas que ha formado, las ha ido estudiando y mejorando con el tiempo. Que siempre las sigue mejorando. Para tratar de hacerlas lo más... este apegadas a la realidad de lo que es un jugador con poco gp y uno con mucho gp y uno con nivel medio entonces eso, eso es lo interesante que, que tienen por allá en, en aquel en aquel chat además este lo, lo ven a través de discord en el servidor de hispania y ahí este también tienen una comunidad aparte donde dentro de ese servidor digo puede entrar cualquiera pero no va a poder ver lo que es el servidor de hispania sino exclusivamente la parte del reto diario ¿no? esas son las las características que tuviera ese ese reto de allá de de nuestro amigo Rix pero en el de ustedes, ¿cómo lo organizan, bro?
4: Mira, eh, el que organiza todo, yo prácticamente soy el que saca las capturas, ¿cachai? Nosotros eh, empieza el el reto, digamos, a las 21 bueno, en este caso ahora a las 20 horas de, de Chile creo que en México una hora menos, me parece entonces tenemos 24 horas para jugar y yo soy el que saca las capturas eh, un minuto antes que termine el reto del día. Y después yo esas capturas se las mando a Kirby. Y Kirby es el que, el que le Excel y hace los podios y, y todo el asunto de la, de la tecnología, por decirlo así. Ah, ok. ¿Y dónde
0: lo publican? esto en algún servidor de Discord?
4: No, no, lo publicamos solamente en el... En el chat, en el WhatsApp de Event Top, donde están, somos 39 participantes, me parece.
0: Ah, ok, entonces todo, todo esto lo manejan ustedes a través de WhatsApp.
4: Claro.
3: Bueno, pero hay hay, hay una parte interesante que, que, que maneja mucho esto de Event es que se elige a. O sea, es, eh, lo que lo hace más motivante es que te da premios por ser el más. El que menos has jugado, el que eh, el que menos retos has ganado, el que casi ganas, el que... Uy, el tiempo que... ¿Te da se premios dedica, por perder? Es, sí, te da premios por perder, por ser el más manco y todo.
4: El manco, el manco top, premio manco top son los que <risa> les fue peor, digamos. Está el, el premio Catrasca, que son los que se equivocan. Que hay veces pasa que un corredor está corriendo con un vehículo y no era ese vehículo, era otro. O simplemente estás corriendo con el vehículo que corresponde, pero en otra pista. Entonces eso queda como para los chascarros, que también hay premios. Y a todo esto todo esto es simbólico, ¿cachai? Y también para los máquinas top, ya que esos son los que anduvieron mejor.
0: Claro, claro, sí. ¿Y cuáles son los premios que dan ustedes, bro? Las menciones, es algún icono? Lo este, menciono,
4: claro, es algo simbólico, son menciones nomás. Ah, ok, ok, perfecto. Pero ya los
0: mencionas y ya, bueno, todo el mundo sabe qué es y ya platican, ¿no? Se la pasan bien hablando de todo
4: eso. Sí, pues no, sí, igual, entretenido. Entretenido, pero aparte, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Event Top hace ocho meses, más o menos. Y, y cuando entré a Event Top, eh, de verdad que era era manco. Era manco, porque siempre andaba décimo, quince, veinte, terminaba. Pero como a mí siempre me ha gustado jugar con con, con competidores que son mejores que yo, eso te hace mejorarte, ¿achai? Y de a poco empecé, empecé, empecé y hasta que empecé a quedar en el podio. Y ahora se podría decir que estamos entre los mejores diez, creo yo, de ahí. Pero con harto esfuerzo, pues igual, eh, no sé, pues en en ese tiempo me acuerdo que estaba Yoshingui. Y Yoshin y, igual es crack ¿Cachai? Y, y trataba yo de superarlo, de superarlo Y era para mí era casi imposible porque me costaba Y decía, pero ¿cómo puede hacer ese tiempo? qué sé yo, aparte empecé a subir El garage también y después empezaron a dar Las cosas solas, pero Por ejemplo, para ganarle a Yoshin y una carrera Yo de repente la tenía que jugar 30, 40, hasta 50 veces Para poder superarlo Porque así, pues, y ahora también pasa lo mismo Con Asil, con Tuti, con Goku Con Carlos con Vendetta, con Riot, son jugadores buenos y cuesta, cuesta ganarle Claro, y ahorita Vendetta
0: también está en en Imperio, ¿no?
4: Claro Y me imagino,
0: no sé si Vendetta participa ya con Riggs
4: Eso no lo, no, no, no No lo sé pero yo creo que debe, debería
0: Es probable, sí Oye, pero entonces, ¿tú crees que participar en, todo este, en todos estos eventos diarios y retos diarios realmente sube tu nivel de jugador rápidamente?
4: Absolutamente. Porque no solamente aprende a ocupar los vehículos, porque hay algunas personas que hacen récord y se dedican solamente a jugar o con la pura moto, o con el puro rally, o, o con la pura diésel, ¿cachai? Pero aquí como son 22 carreras distintas, aprendes a ocupar todos los vehículos. Y y hay veces, te toca una pista que tienes que ocupar ciertas piezas en ese vehículo y después para la temporada que sigue, ocupas el mismo vehículo, pero otras piezas porque otra pista. Entonces, aparte de de aprender a ocupar todos los vehículos, aprendes a ocupar todas las piezas, que eso también es muy importante. Entonces, obviamente, sí o sí, subes el nivel. Sí o sí.
0: Ah, excelente, pero Bueno, pues ahí tienen un excelente consejo para toda la comunidad de que se metan a estos retos diarios. Oye, bro, y por ahí, Leshim, estaban hablando algo de también de hacer una especie de olimpiadas entre estos dos grupos de retos diarios.
3: Bueno, a mí me parecía una buena idea, pero no lo he comentado todavía con Michael. Eh, y, y sí, o sea, a ver si es que se pueden escoger los mejores jugadores de, de Event Top contra los mejores de reto diario de Imperio. si sí, sería interesante hacer unas olimpiadas. Eso lo propusieron en el podcast
4: de ellos. No habría problema de parte de nosotros. Yo creo que igual yo esto lo conversé con Asil, que con él, con el que más hablo, más o menos del, del grupo, y dijo que no había problema porque sacáramos los 10 mejores. Y no sé, por tomar en cuenta, ponte tú las últimas tres temporadas, podría ser y sacar a los 10 mejores y, y hacer algo entretenido.
0: Ok, sí, porque además creo que también allá lo maneja. Un poco diferente Riggs. Riggs es el que pone algunos retos específicos. No, no lo da como, como lo hacen ustedes que van con un vehículo tras otro. Digo también, claro que se, es súper buena idea, pero creo que él lo maneja de otra manera diferente. Tendríamos que, bueno, más bien, tendrían que ponerse de acuerdo ustedes que son los, las personas que lo, que lo están haciendo, que lo llevan adelante y que llevan el control de los, de los retos diarios. Para ponerse de acuerdo con esto, ¿no? Pero más que nada, me acuerdo que Ruiz había dicho que él lo manejaba por dos temporadas al año. Era la temporada de invierno y la temporada de verano. Entonces comentaba que la temporada de invierno ya estaba a punto de terminar en estos días y va a comenzar justamente la temporada de verano. O sea que realmente él lo hace por, por ciclos de medio año, pues. Y al final del medio año es cuando ya este, hacen las premiaciones y demás, claro, en, entre semanas que también debe dar alguna premiación, pero no sé realmente, apenas voy a entrar a mi a, a mi primer reto por allá con ellos. Y este, y si se juntan con ustedes, pues me meto yo, este, y a ver, a ver a ver qué me toca ahí. <risa> Más que dar lástima, ¿verdad? Pero bueno.
3: <risa> sí, hombre, soy bien manco yo en el event top en realidad. No tengo no, muchas veces me olvido. Yo siempre gano el de el manco de oro, creo.
4: <risa> ¿Cómo ves, Michael? Sí, estaría bueno. A mí de verdad que me interesa bastante porque aparte eh, siempre es bueno conocer otro tipo de jugadores po. y por lo que tengo entendido los españoles son son muy buenos. Entonces yo creo que tenemos que aprender harto de ellos.
0: Oh, de hecho también allá tienen jugadores de, de Colombia. Bueno, ahí en el, en el podcast fue uno que era de Colombia y, y, y juega con ellos, o sea, también están abiertos a jugadores de todos lados, porque también acá en Reto Diario hay jugadores de varias partes del mundo, ¿no? Claro. ¿De dónde tienen jugadores, bro?
4: Eh, hay colombiano, ecuatoriano, peruano, chileno, españoles y mexicanos. No sé si me queda otro país por ahí. Ecuatorianos también estamos, hombre. Te olvidas sí, de pues nosotros? lo primero que dije. Lo primero que
3: dije. ¡Ay, ay, ay!
0: Ah, pues. <risa> ya despierta, Shim.
3: <risa> es que no, son pues... las cervezas, hombre. Me cogió justo tomando <risa> una cerveza, no lo escuché. Salud, salud. Ya, ya sabes, a mí un
4: podcast sin cervezas no es podcast. Y tú no está. ¿Por qué no, no ingresas a Top y, y pruebas? En este momento estamos como en la mitad, como en la mitad más o menos, pero así corres las últimas 10 carreras y más o menos te vas a dar cuenta cómo es la dinámica del juego. Y ya con la otra temporada que viene, partís de lleno.
0: ¿Y juegan diario, bro? Entonces, es diario Diario. como van. Métanme ahí al chat, ¿no? Métanme al chat, que que tienen mi número y ya ahí me pongo al día para empezar a correr los eventos. Listo. Órale, pero perfecto. Fíjate que ya había escuchado algo de que existía el, el reto diario y allá de Chile, este, pero no, no, nomás lo escuché realmente, como nunca me he metido, yo tengo otras maneras de, o, o, o mis técnicas para mejorar en eventos y eso, han, han sido lentas y dolorosas, pero como estoy jugando el juego desde que lo, desde que arrancó en, en Play Store en 2016, pues, pues he aprendido básicamente solo, ¿no? A, a ir, este me tocó vivir desde que empezaron a, a existir las piezas, entonces las fui probando desde que existían y, y todo, entonces fue un proceso muy lento, pero pero pude aprender muchas técnicas, pero sin duda poderlas mejorar cada día es más difícil y creo que en los retos diarios creo que es una muy buena opción. Así que pues por ahí, por ahí llego con mi participación a ver que, a ver cuál de los, si abren un, un nuevo, este, un nuevo, una nueva premiación para el supermanco o algo así, ¿no?
4: <risa> no creo que sea manquito usted, porque yo le he jugado algunos desafíos con la moto y no se los he podido ganar.
0: Pues sí, cuando, cuando me los juegan, bro, pero también mucha gente me gana, eh. Por ejemplo, este Crocking, no sé si esté con ustedes, este, no le gano uno al Crocking, ¿eh?
4: Hasta hoy, ¿no? Mira, jugadorazo, jugadorazo, sí, yo me doy sí, cuenta sí, de, lo, de los tiempos. Pues yo juego harto de, harto reto, harto desafío. Lo que pasa es que, a ver, Yo partí en el juego hace como dos años, más o menos, y jugaba por jugar realmente. Tuve hasta un equipo, fui líder de un equipo chileno, y después me fui a un equipo de Bulgaria. Y después volví con los antiguos eh, chilenos HCR2, ya donde estaba Volantín, el Edu, y y ahí empecé como, como a meterme más de lleno en el juego cosas así de los eventos de equipo, yo jugaba eventos por jugar, así a remar puntajes, yo jugaba porque me gustaba el juego en realidad, pero después como que empecé a conocer cosas, a saber cosas más del juego, y, y me gustó más todavía, Pues ahí nos no metimos como de lleno, y formamos un equipo bien sólido, pues, y bien humilde, empezamos de abajo, y, y llegamos a estar casi dentro de los 100, hasta antes de la fusión, y yo juego, estoy estuve en Génesis dos semanas, eh, después me fui de ahí, y estuve en Raza Latina, donde ahí formé muy buena amistad, tengo harto amigo ahí, y estoy en el chat de Familia Latina, que son un montón de jugadores, entonces ahí siempre mandan retos a los chiquillos, yo a mí de verdad que me gusta jugar los retos, y sobre todo que Morrisky está por ahí, que se los gano todos, y si es hijo mío ese.
0: ¿sí? Así es, es lo que te iba a comentar ahorita, que aquí anda Morrisky, que anda últimamente mandando muchos retos, y demás a la comunidad, ¿Cómo ves todo esto, Morinsky? ¿Sí le vas a entrar ahí a los retos? ¿O ustedes hacen el mismo propio de ustedes ahí en Chavos Rojos o qué onda?
2: Eh, No, bueno, (ríe) ahí comentando lo que dice mi bebecito Michael.
5: (ríe) Sí, la verdad, se
2: hace ahí con... Pues realmente, como ha pasado el tiempo, pues ya ya he ido mejorando lo que son los retos que hago. Porque probablemente cuando yo comencé a hacerlos, pues yo pensaba que eran buenos, pero pues ya... Muchos jugadores ya conocen las pistas, ya conocen cómo funcionan los coches y las piezas Entonces pues obviamente los ganaban con facilidad Pero no, necesito a Michael, ahorita hay retos que ni siquiera has ganado, bebé <risa> Y bueno, ahorita que estás tú ahorita aquí presente eh, Quiero ofrecerte una disculpa de antemano porque probablemente no he podido jugar lo que son los, los las carreras diarias Creo que por una u otra cosa siempre se me pasa y ya cuando quiero jugar ya cambiaron de coche y de pista Digo, ah, ¿por qué? Pero pues créanme que ya me voy a activar más en eso. Me voy a activar porque sí, yo creo en lo que dice Michael, de, de que jugando ese tipo de, de modalidades aprendes a, a manejar muy bien los vehículos y no solamente te enfocas en uno solo. Pero pues ahí está Michael, créeme que sí voy a estar más activo ahí en los, en los retos diarios, te lo
4: aseguro. Me parece excelente, compadre, porque te va a ayudar. Eso de verdad que te ayuda. Vaya, vaya a mejorar, vaya a subir tu... Tú tu nivel de juego, te ayuda bastante. Excelente, pues ahí, ahí me vas a ver otra vez
2: ya, bueno, ya estoy en el grupo, pero ya me voy a activar bien para hacer mis hijos a todos de ahí, porque pues para bajarle le sube un poquito.
0: Está bien, está bien, bro. pues ahí está, ahí está Morinsky, que ya dijo que también va a participar. Y tú te van qué onda, bro, muy callado, que andas por ahí. No, pues yo sí he visto los retos, pero no, ni,
1: ni tengo tiempo. Apenas este el evento, las, para terminar la temporada, apenas no alcanzaron ni los de los eventos de la semana. Luego
0: ya muy apenas para alcanzar el ticket gratis. Y de hecho creo que fue en lo que me quedé ahorita preguntándote, y te pregunto porque se quedó pendiente la pregunta, era justamente que Casas está de líder también en el otro equipo de Chavos Rojos, ¿no? Sí, él ahorita está de, de líder en el A. Ajá, y entonces lo que quiere decir que tú ya no estás de líder en ninguno de los equipos, por lo pronto, digo, de líder, líder casco amarillo, como le dicen. Me imagino, me imagino que líder, claro, pero, pero no estás tan activo en en lo que es el el juego últimamente. Sí juegas y todo, pero de manera, este, menos 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 presencial, pues. O sea, no estás tanto tiempo jugando.
1: Sí, ahorita ya que y bueno ya que está como al parecer que ya la pandemia está de salida, ya nos mandaron a trabajar de de vuelta a la oficina, entonces, este, pues es estar en la oficina desde 8 a 5 y media, entonces, luego llegaban mensajes de, de que, oye, quiero entrar al equipo, y, ah, no, ni siquiera puedo entrar al, al juego, ¿no?, entonces, este, pues ya se necesitaba que alguien con, con mayor disponibilidad de tiempo, con, ahorita que tuviera más, más las, más las ganas y la actitud así como para traer al equipo, este, porque si yo, bueno, sobre todo el tiempo, que ahorita yo casi no tengo, entonces pues Casas fue el que, el que se ofreció a hacer el, hacer el kit y echaron la mano con él a llevar el hidrato el del el equipo un
0: rato. Ah, pues excelente, hombre, qué lástima que por ahí anduvo, se, se, conectó un poquito antes de empezar a grabar aquí el servidor de vida de gamer en, en Discord, pero sí luego se salió, creo que tuvo algún sí. inconveniente, alguna cosa que hacer. Y este a ver, y bueno, los
1: trastes nomás.
0: Ah, malos trastes ya, es que no usó salvo antigrasa. Este es el anuncio. No, bueno, pues es que ni modo, a veces que no se puede y ya, no, pues, así de fácil. Bien
1: orgánico el comercial.
0: Está Ladrillo. bueno ya. Hay que empezar a juntar dinero aquí para invitar a, a gente que no quiere llegar, hombre, que quieren, quieren pago a fuerzas para venir al podcast.
2: Eso sí, ladrillo. Tienes razón, ya hay que juntar patrocinadores para ti para que nos des un regalito, ¿no? <ríe> no, sí, es cierto.
0: Claro, pues estaría padre, fíjate, que hiciéramos alguna dinámica de regalar, este, no sé, VIPs o algo, ¿no? Este, hasta a lo mejor sí. playeras, yo qué sé, ¿no? Algo, algún, algo padre, pues, para la comunidad.
2: Eso sí, pero pues bueno, ahorita quiero ahí complementar un poquito la respuesta de Teban sobre lo que, de los, de lo, sobre el, el liderato. Realmente lo que. Lo que yo veo ahí en ese, en ese aspecto, es de que Teban pues realmente el hecho de que ya no sea como líder ahí en un equipo en sí, pero pues, realmente él aún sigue teniendo un, sigue siendo como un portavoz pilar ahí del, del equipo, o sea muchas cosas que, que se realizan o que se van a o que se quieren cambiar, pues tiene que pasar también por él, porque pues él también es un filtro ahí importante de todo lo que se habla. Pero sí, o sea, se, también cualquier cosa sobre como, como proyectos nuevos en, en el cual le pueda beneficiar al equipo hacer conjuntos o algo así parecido, pues él también tiene la, la voz eh, adecuada como para negociar ciertas cosas. Claro,
0: claro, bro, pues eso se entiende, ¿no? O sea, bueno, yo qué bueno que lo mencionas porque yo lo di por hecho, pero... Sí, cierto. O sea, esto, eso que ni, que quede como establecido de que muchos líderes no están ahí a veces activos porque tienen diferentes cuestiones en su vida y tienen que quitarse el casco amarillo del equipo, pero sin duda siguen siendo la, una opinión fuerte y pesada dentro de los equipos. Y me refiero a muchos, ¿eh? Cantidad de líderes les ha pasado por esa misma situación. Y, y, y lo veo, lo veo claramente. Se sigue respetando... La, la figura del líder y la experiencia que tienen para aportar en
2: todo esto, ¿no? Sí, o sea, se, pues realmente no hay como, como de, el que uno sea el líder del equipo ya significa que, que los demás ya no tienen como portavoz, sino que pues, realmente somos equipo y pues, la misma palabra lo dice, ¿no? Es pues un equipo es de todos, todos para uno y pues uno para todos. Así
0: es, bro. Oye, Michael, ¿y tú estabas entonces también de líder en, 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 en Chile HCR?
4: HCR2. Eh, sí, sí, eh, pero éramos varios líderes. ¿Pero Por fuiste sí, casco amarillo
0: o eras, o eras co-líder?
4: No, no, eh, o sea, el líder ahí, el casco amarillo, es Volantín, porque él es el, el, el que lo tiene más que merecido y el que cumple, yo creo que todas las condiciones como para ser un buen líder, porque Volantín es un muy buen líder. Pero cuando ah, él podía, no sé, pues, hubo un tiempo atrás que no tenía tanto tiempo para estar en el juego y se dio del liderato y me dejó a mí como también puede haber estado cachivache que también es un pilar o sea fue un pilar eh, fundamental dentro del equipo de, de, de chile porque ahora estamos en, en proyecto 21 pero antiguamente éramos como ocho los líderes y cómo se llama eh, yo era el que era el verdugo del equipo era el que cortaba las cabezas <risa> Lo que pasa es que, no, de verdad, en serio, si a mí, sí, 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 yo sí. soy súper comprometido con el equipo, súper comprometido, y por ejemplo, desde que yo estoy jugando, y eso te lo pueden decir los chiquillos, yo no hago menos de 400, 500 kilómetros semanales, y aparte también eh, hacía relativamente buenos puntajes los eventos, dependiendo del evento, porque hay eventos que realmente a uno le cuesta y otros les cuesta menos, entonces yo de repente había jugadores que corrían 20 kilómetros y cobraban los cofres subían el garage costían a los demás pues entonces eso como que no me gusta po. y así como vienen jugadores también se van po. entonces yo no Volantín hay que echarlos. tienen muy pocos kilómetros o no sé tienen muy bajo el puntaje en el equipo no sé pues habían compadres que tenían 7.000 y no pasaban los 20 capos entonces como que no no todos reman para el mismo lado entonces hay que cortar cabeza y, pero me decía pero son 7, no importa y se echaban los 7. Pero así fue un camino largo, pero llegamos a tener un buen equipo. así que no creo que se hayan hecho las cosas mal.
0: no claro, claro que no de hecho este es, es muy interesante lo que lo que comentas porque siempre en, en varios equipos que, que yo he conocido este hay quienes tienen una opinión muy fuerte así como la que acabas de comentar. Pero, sin embargo, creo que, el como bien dices, este es el balancear, balancear todas las fuerzas dentro del equipo, que en este caso mencionas a Volantini, creo que sí, como bien lo dices, es un gran líder, porque sabe balancear todas las fuerzas, este siempre tiene que haber de todo, no o sea, también tiene que haber en algún punto alguna comprensión con los jugadores que vienen empezando, también tiene que haber en algún punto esa esa parte que dices de que oye, estos jugadores, este échenle más ganas o, 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 o van a desanimar a los otros, ¿no? Los que sí están echándole más ganas. Total, hay que balancear todo eso porque tanto si te vas por solamente puntajes o solamente kilómetros, también este, va a llegar un punto en el que tú eres el equipo, ¿no? También lo he llegado a ver varias veces. Mismo legendario nos llegó a pasar eso alguna vez. Tronamos este dos canteras y... El equipo principal casi desaparece por andar este siendo tan duros, ¿no? Pero bueno, son experiencias que se van, se van tomando esto, y entonces te preguntaba a ti si era líder, porque justamente en el podcast del día de hoy hemos estado puros líderes, y pues qué bueno que tú también estás por acá este, aportando toda tu experiencia, ¿no? Porque, justamente, ahorita les voy a preguntar, y, y, y creo que va a ser interesante para toda la comunidad, que nos platiquen un poquito así de eh, cómo, cómo les ha ido, en qué liga están. ¿En qué equipo y cómo, cómo les ha ido a ustedes? Este eh, han ganado mucho, han perdido mucho, este van en buena posición, no sé. Empezamos con pues contigo, Michael, si quieres. En, ¿En qué equipo estás? ¿En qué liga y todo eso? Y cómo les cómo ves todo esto.
4: Mira, yo estoy en proyecto 21, en el equipo A eh, y la liga está está durísima, está durísima, eh, está complicado. Me, hemos perdido varias batallas. Pero creo que de a poquito igual nos podemos mantener dentro de la primera liga, pero está difícil porque los primeros 50 equipos, los primeros 30, eh, son tan como a otro nivel de nosotros. Por ejemplo, yo te hablo por mi parte, a mí me faltan muchas cosas que mejorar, muchas cosas. Porque cuando hay eventos, por ejemplo, que son de velocidad, como yo estoy acostumbrado a los retos diarios y conozco las pistas, me va bien. Saco 37, 38, 36, pero cuando hay eventos que son agregados con habilidad, ahí me cuesta un poco. ¿Y es por qué? Porque yo me salté la práctica. ¿Por qué te digo esto? Porque yo hace un año atrás no tenía más de 3.500 de carácter y ahora tengo 8.300. Y eso fue, ¿por qué? Porque igual compraba bolsa, paquetes, subía el garage rápido, aparte me hice VIP, qué sé yo. Entonces, subí el garage rápido, pero yo tengo muy pocas copas jugadas, en comparación con otros jugadores, ¿cacháis? Que tienen, no sé, por 10 millones de copas, y yo tengo un millón tres. Entonces, me, me salté la práctica, porque subí el garage muy rápido. Entonces, hay veces piensan que porque yo tengo garage de 8.000, tengo que hacer siempre 37, 38 y como te digo hay cosas que me cuestan aún y que estoy tratando de mejorarlas pero se ve ve difícil igual mantenerse, pero al menos por mi parte yo siempre voy a tratar de, de subir mi puntaje siempre y darlo todo por el equipo pero está complicado porque está la mera verdura del caldo está ahí nomás por mi hijo
0: Sí, sí, está está pesado el, 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 la liga número uno, pues el Canyon League, donde estamos ahorita. Sí, está bastante pesada. Pero bueno, tú, Le tú estás allá en la liga uno, ¿no? En Del top 500, del 100 al 500, 101 al número 500.
3: Sí, aquí estamos, pero igual nos tocan algunos equipos que están súper fuertes. Imagínate aquí alguien está haciendo 39K en este evento y no sé ni cómo. Pero, ¿es de su equipo o es del equipo contrario? Del contrario, tienen el 1 y el 2, que es lo único que tienen. Y de ahí nosotros tenemos, de ahí hasta el 17-18, creo seguir. Entonces, eso nos permite todavía estar arriba, pero imagínate, los dos primeros están inalcanzables. El uno tiene 39 y el otro tiene 37. No sé de dónde sacan esos puntales.
0: Cabro. Oye, pero ¿y cómo les ha ido con eventos? ¿Se han ganado varios o, o en, qué, en qué posición van? ¿Van para subir para la Canyon League el próximo mes?
3: No, no, no vamos a subir. Estamos 170, creo.
0: Ah, pues por poquitos, ¿no? Es del 101 al 150 son los que van a subir, ¿no?
3: No, no, no. Solo suben 50.
0: Eso, del 101 al 151, pues.
3: No es que en la liga
1: en la liga 1 están del 1 al 50, o sea, no te los numeran hasta el 100. Bueno,
0: ah, ya, que... perdona, perdona, es bueno, es que yo todavía sigo pensando en el viejo esquema de las tablas.
1: Sí, ya como que la tabla la tabla global ya dejó de como que dejó de decir ya está solo por divisiones.
0: Pero ahí está de todos modos, ¿no? No, no la global ya... sí está, te van.
1: No, pero bueno, sí sí aparece global, pero solo pues, está separada por división. O sea, o sea, nosotros estamos en el no, Solo aparecen los... Son 500, creo. Oye,
0: van <ríe> bueno, y aprovechando, este, ¿dónde ustedes, en qué, en qué lugar están, van
1: Ahorita estamos en la división 1 y estamos en el lugar 87. Que justo era lo que estaba
0: revisando ahorita. Pero bueno, los puedes seguir ubicando mentalmente, que es como lo que estaba haciendo yo todo el tiempo, ubicarlos mentalmente del, así del 1 al 100, del 100 al 500, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: pero incluso ya si, si los pones en local, ya nada más te aparecen los locales de tu división. O sea, por decir, en la, en la en de México, en local, solo está Chavos Rojos y América Team. Y en la en la 2, si sí hay, sí hay varios, hay 11 equipos de México. En la global de México, ¿no? Ajá, pero ya están solos, separados por, por división, ya no existe una global en la que estén todos los de México.
0: Exacto, ya, exactamente, ya te entendí. Sí, así están, de hecho, lo que pasa es que el equipo de el el, que, el otro que tenemos, que nos quedamos con Legendario X, que fue la cantera, estamos en la Liga 7 y ahí estamos en el lugar 2, pero este, pues sí, o sea, no, no jamás aparece Chavos Rojos por ningún lado, ¿no? Que, pues, no. no están en la Liga 7 No
1: Bueno, está el Chavo Rajos, el Chavorrojos B Está en la 5
0: Ahí está Morrisky ¿A cuál van a subir Morrisky?
2: Ahorita vamos a subir a la a la 4 Porque vamos en el De hecho nos tocó competir en el En el equipo de En el equipo hoy, en el mismo grupo Donde está Gavilanes Con Croking y donde está el Equipo de, de Samir ¿Cómo se llama? De Max Label, ¿no? O sea, se, estamos en la misma en la misma división y estamos en primer lugar a nivel nacional y estamos como ahorita ya en, en el lugar número nueve a nivel mundial de esa división. Y pues vamos a estar en la, en la cuarta, a ver qué tal nos va. <risa> Bien, porque pues estoy yo ahí, pues todos son pichones, los demás. <risa> esa es la actitud hasta Red y los demás o sea, son pichones nada más ahí. <risa> sí,
0: pues lo interesante va a ser ahora que sigan subiendo los equipos y en algún punto creo que nos vamos a volver como a encontrar los que estábamos en el, en el top de entre el 100 y el, el
2: 300, ¿no? Pues sí, yo digo que yo siento que ahí nos vamos a, a agarrar de las greñas entre, bueno, al menos ahorita en la cantera del B, que estamos en la quinta, siento que sí nos vamos a agarrar un día de las greñas ahí el, el Gavilanes y o con el equipo de Samir, con nosotros. Pero, pues, sí, en el B realmente hay mucho garage, garage muy bajo por parte de todos los jugadores. Son activos, pero el garage no les ayuda bastante y, pues, para eso es el B, para ir progresando. Y, pues, ya si pasamos a la categoría 4, siento que se va a poner un poco más tensa la cosa y ahí es donde sí tenemos que buscar otra forma de, de sobresalir en puntos y todo eso. Porque pues claro, yo, en el, sí, yo en el B... Pues soy el que más hace puntos, o sea, o sea, soy el que más hace puntos ahí. Igual en el equipo A, no, sí estoy ahí en los tops, como en los top 10, dentro de los top 10 en los puntajes. A lo mejor porque pues, quizás por muy mucha suerte eh, me tocó estar, bueno, me tocó tener, me tocó pero bueno, me tocó estar en, lo, en eventos en los cuales se me facilitaron un poquito y pues a lo mejor eso es lo que me está ayudando. Pero como dice sí. mi, mi bebecito Michael, hay eventos en los cuales ni siquiera te hallas. Yo sí, pero él no. <risa> <risa> no. ¿Cómo ves,
4: Michael? ¿Sí es cierto? No, aquí el, el caballero tiene condiciones. Sí, tiene tiene condiciones. Porque igual los retos que manda él, igual eh, hay veces que cuesta ganarlo. Pero, ¿cómo se llama? Tiene que competir más en eventos, porque le gusta mucho aventura. Y si quieres un ah, no, nivel, sí. tienes que jugar velocidad. Sí, eso sí, te
2: doy la razón, Michael. A mí me encanta mucho el modo aventura. De hecho, ahí tengo un récord casi mundial con la motonieve en el bosque. Ahí sí lo ven, para que vean. <ríe> que no ¿Así cuántos
0: kilómetros llegaste, bro? 23.000. Sí. Ah, pues sí, está cañón, eh. Con motonieve, está o sea,
2: hay muchos que se les complica hacer 20.000 con el rally, que es el más el más usado. <ríe> Pero sí, o sea, se Guardé el reto ahí, si alguien lo quiere ganar, le doy una tarjeta Google Play. Mi reto es que lo gane Ahí lo mando. Nada, está difícil, está difícil. Y más que nada,
0: ¿cuánto, cuánto duraste jugando una hora? Ah,
2: sí, no, era. sí, me acuerdo que, que puse un disco de Juan Gabriel. Y me lo acabé el disco. O sea, pues puse... Fue cuando perdiste ¿verdad? La...
0: ¡Juan, ¿dónde no, andas?
2: No, o sea, se, no, o sea, se puse la, la, el disco porque, o sea, como... O sea, puse ahí en el, en el iTunes el disco completo de Juan Gabriel, creo que duraba como 48 minutos, algo así. Y lo puse y, y ya cuando reaccioné ya se había acabado el disco, yo seguía jugando y como a los 5 minutos perdí. Y dije, ay, ¿por qué? Y estuve a un pelito, no sé si les ha pasado, pero siempre quedas casi como a, una, a un rasguño de agarrar el bidón, y si no lo agarras. <risa> creo que a todos les ha pasado...
0: Sí, no, nada, muchísimo, claro, que por eso pierde uno, para eso es el imán, bro.
2: Sí, no, de hecho usé imán, pero no alcanzó el imán a agarrarla, esa cosa, se quedó ah, así como ya. que, me, no, se quedó así como que medio atrayéndose, pero iba bien lento, y pues ya no lo contó como como nada, porque se pues acabó el, el, el tiempo y, me, y se me marcó como sin combustible, pero bueno, sí, sí, tiene, sí tiene razón ahí mi besito Michael, que... Que sí, que hay que correr más los retos de, de velocidad, porque son los que te llevan los eventos. Pero pues ya, ahí como le dije, ahí voy a andar más más activo. Ahí, Teban, creo que también él es, él es aficionado también de la aventura, pero creo que él es muy testigo de cómo una cuenta desde cero en, en puntos de aventura la llegué en poco tiempo a, a más de casi ya un millón cien mil de aventura. Ahí, el Teban, puede justificar mi respuesta.
0: Oye, bro, Morrisky, ¿pero tú en qué lugar estás de la lista de, de eventos? Porque también en, en, en Aventura, perdón, también hay una lista de jugadores, ¿no?
4: Mm,
2: creo que no he visto, ¿eh? ¿Dónde está eso? O sea, pues, del Creo que a veces un jugador, un jugador me dijo, me dice, ah, ya me arrebasaste, ese tío tenía más puntos que tú
3: y te, Ahí está, tengo, mira, y te... ahí
0: donde está, donde está Aventura, te metes a Aventura y hasta abajo está el podio del que dice 1, 2, 3... Y ahí te vas, este y donde dice local, y luego te vas igual a mejores. Y ahí están los, los jugadores, pues, del número uno dos tres cuatro a nivel local y a nivel global.
2: Pues yo creo que voy a estar en el número uno Ya, no, no es cierto. No, ya sé. Pues para el poco tiempo que llevo, pues siento que sí me estoy defendiendo en el modo aventura. O sea, si sí tengo muy buenos puntos, ver, voy a checar rapidísimo. Según yo tengo un millón, casi un millón y medio. Mm, pues siento que estoy como... En un 30,
5: yo digo, a ver... 56, eh, 56, local. Ya me... Ándale,
0: sí, 56, local. 56, local,
2: 1.444.507. Sí, o sea, sí, creo, que, creo que mundial... Oye,
3: ¿y por qué ah. no te tengo de amigo, Morlinsky? cuando me pues, quitaste no sé. de amigo?
2: Ay, siempre man- No, o sea, sí, lo que pasó fue, ya lo comenté en un podcast anterior, que cuando cambié de celular... El, los de que solo me quitaron todos mis amigos, no tenía ninguno. Pues ahí se perdieron tubillitos. No, sí me dio coraje, ya tenía como casi 500. Y, y pues cuando cambié, ya no había ninguno. Dije, mmm, vale. y sí les reclamé, pero pues me respondían lo mismo: de que no, ya vamos a estar actualizando los, eso y no sé qué, ¿verdad? Qué pero, raro, ya. bro, sí, qué raro, pero sí. bueno. Pues Hoy además tengo ya como 100 porque ya me dio como. Ahora sí me desanimé yo mismo en, 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 en poner ahí que me agregaran y todo eso. Pero pues ahí voy
0: a seguir avanzándole. Pero sí, Lechim, ahí me mandas tu enlace y te agrego. <risas> sí, ahí está. Oye, y entró por aquí nuestro amigo Dizzy. ¿Cómo estás, Dizzy?
5: Bien, bien, compa Ladrío. ¿Cómo están ustedes?
0: Pues bien, bien, Mira aquí grabando el podcast. ¿Y tú qué te has hecho, bro? Fíjate que les hice ahorita una pregunta. Eh, ah, bueno, perdón, te ando haciendo muchas preguntas juntas. ¿Cómo has estado, bro?
5: <risas> <risas> bien, 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 bien. Este, Aquí pasé, miré que estaban grabando y me interesé y quise pasar a escuchar. A ver que excelente
0: bro pues qué bueno qué bueno y cómo te ha ido allá en, en, en ustedes eh, tú estás en imperio no en, en cuál imperio estás ¿En el, en el principal
5: en el no en el 3
0: y en qué liga están ustedes bro
5: um, fíjate que ni sé a ver estamos en la 2 la liga ¿La número 2
0: la Liga 2, y ahí en qué lugar van a ustedes, este
5: en qué lugar va su equipo? Pues, pues ahí estamos en primer lugar, porque no no tenemos mucha competencia ahí. Pero ya para, lo, para el próximo mes se va a poner cabrón, yo creo.
0: Hasta en la Liga 1.
5: Sí, y ahí va, va a valer gorro.
0: <risas> Quién sabe, bro, o sea, dependiendo, porque ahorita en la Liga 1, ¿quién está de primer lugar, Leshim?
3: Pues nuestras nuestros queridas amigas de TNO, ¿quién es más? Ah, sí, entonces sí está, cabrón.
5: <risa> oh, pero ellos van a subir, ¿no?
3: Sí.
0: Ah, sí, entonces ¿quién está en el lugar 51? <risa> ¿Quién se va a quedar ahí para ustedes? <risa> a ver, en el
5: 50 está Austria. HCR Austria.
0: Pero... pero este... es, eso es en la... No, pero en la 2, pero en la 1...
5: Por eso, esta es la 1. Es la 1, uh, la división 1. No. Lugar 50 está... Yo creo que nadie
1: se refiere a la CC.
0: No, 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 no a la 1, no a la CC. No, la CC, es otro ya. O sea, la es que CC ninguno es la... de ustedes van a entrar a la CC, ¿o sí? ¿Quién va a entrar es a, la ustedes de a la CC? No, no, ¿Y ahí, cómo Pero les bueno, va a
5: ustedes? Ahí en el proyecto.
0: Pues mira, bro, ya ahorita nos platicaba Michael que está difícil, y sí, cierto, déjenme les platico. Nada más un dato curioso que pasó en esta en esta ocasión, no creo que suceda nuevamente el próximo mes en la en la liga principal en la Canyon League, pero probablemente este sea porque como hay 10 diez, hay diez equipos que están inactivos, o sea que en realidad la liga la liga de los de lo que era el top 100 está jugando con nada más con 90 equipos. Esos 90 equipos hay 8 que están este pues vacíos se quedaron guardados, de los que estaban ahí guardados en el top 100, y de esos, hay dos que se quedaron guardados igual, pero abiertos, y se llenaron de gente pero igual no están corriendo no están haciendo absolutamente ningún evento no sé si corran kilómetros o, o ahí platiquen todos en el chat del juego, no sé por qué están ahí pues pero ahí están y este pero no, no participan es que nos pasó una cosa muy curiosa acá en Proyecto 21 este, terminamos el evento el viernes y paramos media hora para hacer cambios de jugadores de los equipos ¿no? estrategia y demás ahí estábamos muy contentos y, y le dimos al evento acabamos le dimos al evento y nada y nada y nada todo el fin de semana sin evento bro nos quedamos sin evento o sea y ya nos pusimos pues a tratar de investigar dentro de lo que es este pues toda la información que te, que puedas disponer de otros equipos y demás no platicando con conocidos y todo y resulta que había otro equipo, uno de Brasil, que también se quedó igual sin evento. O sea, ese equipo y nosotros nos quedamos sin evento, aunque seamos no par, que son 90 equipos jugando. Eh, pero fue porque ya nos habíamos enfrentado anteriormente. Y como una de las reglas del, de, la, de, los, de las ligas es que no se enfrenten los dos mismos equipos el mismo mes, entonces este pues ya no, no pudimos este, tener evento ni entre nosotros, ni con nadie más, porque ya todo el mundo estaba jugando contra alguien. Entonces, este pues, ahí estamos viendo qué es lo que va a suceder, porque, de hecho, creo que una de las peores cosas que a cualquier equipo en las ligas le puede pasar es perderse uno de los eventos. Creo que pierdes muchísimos puntos por dejar de jugar. Y este y eso automáticamente te, te, te manda hacia arriba, ¿no? En el caso de nosotros, que estamos en la liga, en el Canyon League, que éramos el top 100, este, pues... Con el simple hecho de estar arriba del 50 ya vas para abajo. Vas a la liga número uno. Entonces creo que esto sí fue algo que nos nos va a... No sé si a fin de mes vaya a hacer alguna corrección por este motivo fingershop Ya le mandamos correos. Ya le explicamos que la situación y demás. No es que no estamos contentos con eso que sucedió. Pero me parece que también ya a otros dos equipos les había sucedido. Algo escuché también de eso. Y este, y pues no sabemos, no sabemos, esa es una de las cuestiones que está sucediendo este mes en la Canyon League, eh, eso, te quedas sin evento. Entonces, este estamos, bueno, que en cuanto acabe el evento le vamos a tener que dar al otro rápido para que nos, nos toque con quien sea, ¿no? Pero, pero correr, correr, porque ya saben que hay que correr, ganes o pierdas, para subir puntajes, subir los puntos generales que, que lograste. Y este, y es peor que Quedarse sin correr, pues ahí sí pierdes todo, ¿no? Ahí sí ya ya te te mandan a la lona. Ojalá alcancemos a a permanecer en esta liga. Pero creo que este fue un duro golpe para el equipo. Eh, Pero pues nada que hacer, bros. O sea, esa es una cuestión. Creo que ninguna otra de las ligas tiene ese problema. Son demasiados equipos en todas. El que no corre ya es porque no quiere. Eh, Y ya, pues nada. Esa es la situación que les quería platicar de la Canyon League La vivimos tristemente. Ahorita, ahorita mismo sí están jugando un partido, ¿no? Sí, ahorita sí ya, el día de okay. hoy sí, porque estamos grabando este podcast en lunes, eh, para, para este jueves sale, y, y sí, lo que fue el sábado y domingo, no corrimos evento, amanecimos, el sábado en la tarde todavía fue cuando acabamos, fíjate, y ok, fue el, no el viernes, en la noche, acabamos y este, el sábado nada, y el domingo nada, hasta el lunes. Hasta que acabaron los demás event- equipos. O sea, saltamos un evento completo y ya no sé ni, ni en qué parte del horario quedamos porque había una racha muy pequeña de horario este, entre los equipos, digamos, top 20 y, y, el, y los de 20 al, al 90. Había una racha muy pequeña de tiempo, o sea, ni siquiera puedes jugar con ese, con ese, ese pequeño lapso de tiempo de una hora, hora y media, ¿no? Es, es demasiado poco el, el tiempo que hay para, para pensar, así que la Canyon League es a correr o a correr lo que venga y con quien toque, o sea, es, es pesadísima, es muy muy estresante, y ahora que les toque estar por allá a los que les vaya a tocar, pues, pues échenle ganas, amigos, este, váyanse preparando mentalmente algo bastante pesado, y este, y pues nada, a divertirse, ¿no? a, a luchar con ganas, ahí sí es para luchar. No sé, las, las otras, por eso les ven, por eso mi duda de, de cómo les había ido a todos ustedes.
5: Sí, creo que es una cosa de, de aprender, ¿no? Va, va aprendiendo uno con los cambios nuevos. Y pues ya ahora, el próximo mes, yo creo que ya van a saber todos que hay que darle rápido porque el que se quede atrás es posible que se quede sin, sin jugar. Bueno, más que nada al, al final del mes porque a principios, pues... Nadie ha jugado con, contra nadie, entonces todos pueden emparejar, pero ya ya como al medio a la mitad del mes ya muchos se emparejaron y y si acaso quedan tarde los dos, pues no van a poder y van le va a pasar igual.
0: Sí, exactamente, es que es eso, si si llegas al último, si eres el, los últimos dos equipos, vamos, que van a coordinar evento ese día, en ese momento. Y es son los últimos dos equipos disponibles y además ya se habían enfrentado, ahí se quedan sin enfrentamiento en ese momento, o sea, no va a haber, eso puede volver a suceder sin duda en la, en la Liga Canyon, porque sí, pues, y, son muy pocos.
5: Y ponle que pase eso un, un día, ¿verdad? Y para el otro para la otra vez que, que terminen partido, si todos los equipos se emparejaron igual otra vez, de todos modos van a estar los últimos, entonces puede seguir pasando y pasando.
0: Así es, además yo creo que es, es probable que debería de, o sea, fingers of lo puede corregir, vamos. Yo creo que no es no es tan difícil este eh, prever un poquito, ¿no? decir, "Oye, estos dos estos dos equipos se pueden quedar al último. No pongas este contra este", o sea, que le, le pongan ahí al, al al juego un segurito de decir que no se enfrente este con este porque hay esta posibilidad. Entonces, este, para que se evite eso, ¿no? Y además que te digo que además no somos 100 equipos, ahorita somos 90 y justamente eh, hay una estrategia que quiero platicarle a toda la comunidad que a, a raíz de esto que nos sucedió este la, la pudimos ver casi casi tangiblemente y es que uno de estos dos equipos que están sin correr porque se quedaron abiertos y se llenaron de gente este pues con con poco garage eh, relativamente algunos jugadores digo poco garaje pero para lo que es la Canyon League o sea realmente necesitas tener buen garaje o ser super crack con, para tener 5.000 para arriba y poder hacer muy buenos puntajes este, te digo que se llenaron y hay, hay dos equipos que uno es alemán y el otro es este, latino o, o hispanohablante vamos a decir así para no, para no decir bien bien cuál, hay búsquenle, hombre se ven rápidamente cuáles son este, que no están corriendo pero imagínense que cualquier equipo este, tuviera su equipo principal y su equipo cantera dentro de las ligas, ¿no? Y, y está, su equipo principal está, por decirte, en el número en el número 2 o en el número 3 y tendría pues, probabilidades de llegar al, al primer lugar y ganar la Canyon League ese mes si le tocara enfrentarse contra un equipo que prácticamente no jugaran y le dejaran ganar los 4.000 puntos, o sea, todos los premios del evento. Entonces ahí es donde entra la cantera, ¿no? Pierde, como la cantera no va a quedar ya en primer lugar y si la cantera no pierde suficientes puntos para permanecer nuevamente en la Canyon League, este, podrías tú agarrar y decirle a la cantera nos vamos a quedar al último de los de los 100 eh, equipos para que cuando le demos, a fuerza nos toque a ti contra mí y ustedes no juegan y nosotros ganamos todos los puntos y nos llevamos la Canyon League. O sea, es una estrategia que puede hacerse se puede hacer ya lo acabamos de ver este por eso porque si te quedas al último prácticamente seleccionas contra quién jugar si te pones de acuerdo este eso si nada más lo hiciera un equipo si lo hicieran dos equipos o sea cuatro equipos a lo mejor ya no te toca tanto y este y ya sería un buen atrancón no este porque entonces sí las que van a tener que luchar como locos son las canteras para para cederle la menor cantidad de puntos al, al al contrincante que está a punto de ganar la Canyon League. Ya, ya me expliqué más o menos cómo va la cosa. Es una estrategia este, posible. No sé si la vaya a permitir Fingersoft, pero quise plantearla aquí en el podcast para que vayan viendo cómo están las estrategias nuevas, las nuevas que se vienen dentro del juego. Están súper difíciles y súper interesantes. ¿Cómo ven todo esto,
5: bros? Sí, bro. Pues es algo que ya habíamos pensado también en, entre nosotros. Pues es una posibilidad y pero por nosotros, yo creo que si fuera una emergencia o algo así, de todos modos, no no quieren hacerlo porque no lo ven bien. O sea, piensan que es como es como más o menos hacer trampa, ¿no? O hacer, este, pues, uh, no sé cómo decir cuál es la palabra, pero... como in, en contra ¿Pero tú de crees, de que, nuestros...
0: crees que sería hacer trampa? Porque fíjate, bueno, ahorita, el primer mes, vamos a decir que... El primer mes, pues, ni modo, así tocó, así venían los equipos y, y ni modo, así quedó. Pero ya para, para eh, eventos, eh, o perdón, eh, eh, ligas posteriores, este vas a tener que tener dos equipos, un, un, un cantera y un principal dentro de la Canyon League para lograr algo así, ¿no? Y Eso sí si te toca la suerte de hacerlo. Y creo que para para cada mes, mes con mes, tener una cantera y un, y un principal te, tendrían que ser top 50. Y este, y pocos equipos lograrían tener eso, esos niveles de juego, y, y obviamente se vuelve una masacre total, ¿no?
5: Sí, o sea, no, no es, no es trampa, pero este, no, no no lo quieren hacer, no les gusta a los jugadores. Y también, aparte de eso, se puede hacer con los, los equipos que tiene uno como guardados, ¿no? Que son como equipos, como dijiste, que se llenaron de, de gente desconocida, ¿no? Esos equipos tam- también se podrían usar para lo mismo, pero uh, es algo... Depende, todos tienen su, su opinión, ¿verdad? Y muchos no, no les parece bien hacer eso.
0: Bueno, es que finalmente no es no es este juego limpio to- totalmente, vamos a decir. Tampoco es juego sucio totalmente, pero si hablamos de lo que es la, el espíritu deportivo, bueno, el espíritu deportivo te dicta que, que no hagas cosas así, ¿no? O sea, sencillamente juega y da todo tu poder, eso sí se vale, dar todo lo que puedas, tu 100% y más, pero nada más, o sea, ya todo lo demás, ayuda externa, pues es una ayuda que no la tienen todos, y al no ser, al no tenerla todos, pues ya no es un juego parejo, ahí es donde, donde entra la diferencia. Entonces, no más es comentarlo, bueno, es una manera de verlo, este, es una estrategia ahí tangible, y yo, si no lo van a utilizar esa estrategia, este Pues qué padre, eso a- habla mejor de ustedes le- les, Y de cualquier equipo que, que no lo aproveche así de esta manera Y este y bueno, ya ven que Fingers of de todos modos En algún punto, si empieza a dar problemas y muchos y mucho tema Este, este asunto de esta estrategia Creo que va a llegar el punto a que lo va a cancelar O no sé qué haga Se pone a banear equipos o yo qué sé <ríe> Ya ven que no avisa y tómala Pero este quién sabe, bros No sé, no sé cómo lo vayan a enfrentar
5: Sí, pero está interesante porque siempre, sa- siempre sale alguna alguna estrategia, ¿no? de, las, de las diferentes reglas que hay en el juego siempre hay alguna manera de de salir adelante, ¿no? O, o, o echarse para echarse para adelante.
0: <risas> claro, claro, bro. Y también está otra estrategia, bueno, que si son amigos, este, aunque son rivales y si, por ejemplo un equipo ya va de salida y dices ya no ya no me voy a quedar en la Canyon League pero sí quiero que estos estos compas que son de, no sé, de, de mi mismo idioma, o estos compas que son de mi misma región del mundo, yo qué sé, ¿no? Quiero que ganen, pues pues ahí también les puedes ceder algún punto, y este algún algún partido más bien completo, ¿no? O sea, no sé, no sé, o sea esas cosas se pueden hacer, este siempre y cuando tengas buena suerte también de que te toque. Pero es muy probable, porque te digo que son 100 cien, cien, son cien equipos, hombre, no
5: hay más. Sí algo algo que no no entendí bien yo no sé si ustedes saben como las recompensas del de, fin del mes la, varían de división en división ¿verdad? de liga y liga pero también también depende de qué lugar quedas dentro de la liga las recompensas
0: así es, sí o sea por ejemplo el primer lugar de la liga de la Canyon League este pues va a ganar mucho más que el lugar 99 por decirlo así, ¿no? O sea, tiene que, forzosamente.
5: Ok, ok. ¿Y, de, y del lugar, cuánta diferencia es del, lugar, del primer lugar de, de una a la otra? Al otro primer lugar, de como primer lugar de, de la 1 de la y de la 2.
1: Sí, está, se ve del lado izquierdo, en la columna de la izquierda donde está la tabla global. El primer lugar se va a llevar un millón y medio de monedas y 400 diamantes. El segundo lugar... 1 y 390 diamantes pero si te vas hasta, hasta el último, hasta el 100 te llevaría 1.200.000 millón y 200 diamantes
0: que ¿en la viene? liga 1?
1: en la liga 1 bueno, en la Canyon en la Canyon,
0: ah, en, en la Canyon. ok Ajá, o sea que el, el, el último
1: consulta, el, el último de la CC se gana lo mismo que el primero de la, de la división 1
4: Chiquillo, consulta.
5: Wow, entonces ganan lo mismo.
4: Y eso es a, a, me imagino que es para cada jugador, po. Sí, por supuesto, para cada jugador. Sí,
0: sí, sí, eso sí, eso sí estoy seguro. Ya.
3: Yo
5: pensé que iba ya. a ser dividido.
0: <risa> no, 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 eso es por no, jugador, pues bro. No,
3: imagínate cómo va a ser dividido eso. Por
5: 50. <risa>
0: No, Fíjate que en Fingersoft, bueno, eso sí, el juego nunca nunca ha sido los premios... El único premio dividido que hay en el juego es el el cofre de la semana. Es el único que es dividido entre... Y y de todos modos te dan el el cofre completo a todos. O sea, realmente... eh, Pero la única división es que el que corre más kilómetros... Se lleva exactamente lo mismo que el que corre menos. Pero ahí está para demostrarles que hacer 2000 kilómetros o hacer 100... Este prácticamente es, es lo mismo, o sea, es nada más ganas un 5% de los puntajes totales que puedes recoger del, del juego, cuando en realidad todos los demás, el 95% de los premios son 99, es, te lo llevas tú mismo según los kilómetros que corras y según las habilidades que tengas. ¿no?
3: Pues hay que dejar de ser manco, entonces. Sí, no, pero, claro, pero pues...
4: Igual en el, en el, en el cofre. No sé, de, de mi manera de ver las cosas, el, el cofre semanal no es que no importe, pero lo que importa es que te dé las piezas legendarias nomás, po. Porque ah, sí, más allá son, después. Son igual al azar, no, sé, ¿no? Claro, claro, obviamente al azar, pero yo te digo que, que más importa, bueno, antiguamente, cuando era. cuando no estaban las ligas, importaba más el evento de equipo, Porque si tú ganáis. Son tres, son tres eventos a la semana, ¿cierto? Y si tú ganáis los tres eventos por los 3.000 puntos, te lleváis prácticamente mucho más que el cofre toda la semana, entonces yo creo que había que ponerle más ahínco al, al, a ganar el evento de equipo por 3.000 puntos que hacer un cofre 40, porque a las finales me, tengo entendido que cofre 20 o 23 ya te da piezas legendarias y el resto es un poco más de monedas, nomás
0: Así es, el cofre 23 es la, la meta de ahí para arriba, ya prácticamente te llevas todo.
4: Claro, pero con el con los eventos de equipo te lleváis un ticket especial, te lleváis chatarra, te lleváis en creo que son entre 50 y 60 mil monedas y si tú eso lo multiplicáis por tres son 180 mil a la semana más tres tickets, más todas las chatarras, más todas las piezas, entonces yo creo que valía más el evento de equipo que, que el cofre semanal y, y no sé cómo hay equipos que que lo único que le interesa es correr, 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 y en el fondo hay cofre 40 o 50, es un resto más de moneda, no.
0: Así es, bro, sí, sí tienes toda la razón. Pues yo siempre lo he visto así, pero aún así hay mucha gente que se dedica a subir el cofre de la semana, ese es, ese es su principal objetivo. Pero yo creo que ahorita con las ligas ya este, se, se ven todos estos cambios más, más tangibles, ¿no? O sea, no es lo mismo, además si vas a ganar más premios subiendo de liga, pues ¿de qué te sirve ganar puros cofres cuarenta y tantos cada semana si vas a estar en la Liga 7, no? Pues es mejor estar en la seis y vas a ganar más a final de mes. O sea, eso es lo bueno.
5: Pues yo creo que es un proceso, o sea, demuestra que, que los corredores están dando todo por, por crecer como jugador, por uh, aumentar su garage, porque se sabe que están corriendo, ¿verdad? o sea, si, si llegan a un, un cofre 40, no es nada más que, que lo que viene dentro del cofre, pero es saber que el, todos los jugadores están, están corriendo y corriendo, pues, o sea, no tiene, porque no tiene que ser aventura, puede ser copas, puede ser cualquier tipo de correr, cuenta para el cofre, entonces se sabe que, que los jugadores están creciendo, tratando de, de correr lo máximo que puedan eh, durante sus, sus, sus días, pues, su, en la semana. Y, pues, eso promueve el crecimiento de todos los jugadores, de aumentar su garage. Y, pues, también se viene 4,000 cuatro, cuatro monedas cada nivel después. O sea, cada nivel de cofre viene 4,000 monedas. Entonces, si son cu- nivel 40, 4, que son como un chingo de monedas, ¿no?
4: no estoy haciendo la
5: matemática
4: <risa> pero, uh, sí pero son cuál? muchas monedas ¿qué pasó? P- parece que fue a rayar el banco al colegio usted mijo <risa> sí, ¿verdad? <risa> <risa> está
5: bien bro está sí, bien. Por, te, por, te cada,
4: por cada nivel que va subiendo el cofre son 4.000 monedas ¿Cachai? entonces si tenía un cofre de 20 ganáis 80, si tenía uno 40 un cofre de 40 ganáis 160 pero no es mucho creo yo
5: no, no 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 es mucho no no definitivamente no es como para, para depender en eso verdad pero es un, es un buen bono y y como te digo sí demuestra que el equipo está esforzándose pues al, al max para crecer y, y seguir avanzando yo creo que es la único argumento que, que le veo de, de, de hacer eso yo yo también este nunca nunca le favorezco al, al cofre de la semana es nada más como un bono extra que no se debe de enfocar uno en eso pero este sí, nada más ese argumento le veo de, del otro lado pues.
0: Así es, bro, sí, es el, es el honor de tener un cofre grandote, ¿verdad? Se ve bonito, eso sí siempre da el gusto de tenerlo. Hasta ahí. O sea, eso creo que es lo más importante, es el honor del equipo de decir, "Miren, logramos el 32, el 35, no sé, el 40, yo qué sé." Pero que sea por porque lo porque lo hiciste, no sé, tratando de practicar para mejorar en los eventos, ¿no? No por no porque te sentaste ocho horas al día a correr la misma pista dos kilómetros, ¿no? <ríe> o sea, sí, 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 es que es una locura, bro. O sea, eso es un robot, por eso te pusieron ahí el logotipo de soy un robot, ¿no?
4: Claro, hoy le puedo hacer una consulta. Hay algo a mí que me, 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 me causa duda extrañeza, porque igual yo no llevo tanto tiempo en el en el juego y ahora estoy agarrando más experiencia, qué sé yo. Pero ¿sabéis qué? Yo de repente veo jugadores, porque te pongo mi caso, yo la semana que más corrí, lo que más ha he hecho son 1.122 kilómetros, y que lo hice una pura vez. Pero yo me acuerdo que no hubo día del mes que yo no corrí, y habían días que yo corría tres horas, tres horas y media, estaba jugando, y hice 1.122 kilómetros. Y yo he visto licencias de jugadores que tienen dos millones y medio en la temporada o sea, si tú te ponías a sacar cuenta para hacer dos millones y medio tiene que haber estado corriendo 10 horas diarias durante 30 días
0: así es bro, hasta 16 o sea,
4: no come, no duerme, no nada
0: exactamente bro o sea, yo no sé cómo le hacen yo también alguna vez me puse a hacer ese cálculo, como dices Michael y sí, efectivamente hay gente que yo creo que juega 10 horas al día hay varias historias por ahí eh, este, historias medio tenebrosas del juego de de jugadores, hay uno muy famoso de España que incluso este tuvo que dejar el juego ya como de manera de emergencia, bueno, no de emergencia, o sea, de manera dramática, vamos a decirlo así, porque realmente llegó a ser un problema obsesivo el juego y este y más, o sea, hay varios, hay varios por ahí que, que ni sobre todo creo que los niños también este, les llega a pasar si si realmente lo toman y este Ahí es por eso que el juego también, una de las reglas es que, que, que ha puesto muy, muy fija fingers Fingersoft últimamente. Le ha estado echando más ganas a publicitarla. Es que no se pueden jugar niños menores de, me parece, son 12 años, de edad mínima. ¿Sí? Bueno, pues por eso, ¿no? Porque realmente, el como el juego sí es adictivo, este y en una mente tan pequeña puede empezar a causar pues eh, problemas serios, ¿no?
4: Claro, porque yo te digo, esa, esa esa temporada, ese mes que yo corrí los 1.122 kilómetros, que fue la única vez que yo he pasado los 1.000, mi récord de temporada fue 180.000 puntos. O sea, y te digo, ¿para llegar a 2 millones y medio? O sea, si yo corría 3 horas diarias y e hice 180.000, ¿este compadre cuántas horas diarias cor- corrió para hacer 2 millones y medio? O sea, fueron como 15, 16 veces más de lo que yo hice. Entonces, no, pues, ahí me parece raro, muy raro.
5: ¿Y, ¿Y tú estabas corriendo copas? ¿Nada más copas?
4: No, pues si tú cuando, cuando corrí lo que corrí en evento, lo que corrí en evento público, en aventura, en copa, todo te suma en, lo, en los kilómetros de la semana o en el cofre. Sí, pero cuando tú estás
5: hablando de que tenían 2 millones... Ah, él tenía que tú...
4: dos, Mira, la persona que yo vi que no quiero decir el nombre, pero la persona que yo vi tenía más de 10 millones en copas en total y la mejor temporada el, el... de él en copas fue de 2 millones y medio ¿Millón y medio? 2 millones y medio 2 y millones y medio de que, puntos y de y la temporada en la punta de temporada y yo cuando esa, cuando hice los 1.122 kilómetros ¿cachai? En una, en una semana, digamos eh... Yo corrí, pero un montón. Eran casi tres horas diarias que corría. ¿En qué, en 180 copas? mil en copas. Es que
0: mira, ahí son, se juegan varios factores. Por ejemplo, si tú te agarras, este, hay varias eh, cosas. Yo como, como yo jugué el juego desde el principio, yo me acuerdo que lo único que había era copas, hombre, había copas y aventura, ya. No había nada más que jugar. No había reto diario, no había nada. Y tampoco había equipos, no había nada. Entonces, este, yo jugaba. En aquel entonces yo jugaba, yo creo que un orden de dos a tres horas diarias, este, y solo por jugar copas, bro, y yo lo jugaba porque tenía una necesidad personal de, de sacar tanta ira y tantas cosas que traía internas, bro, por eso yo me piqué con este juego, este, y jugaba dos, tres horas diarias, al grado de que llegué a estar casi en los primeros lugares de, de México. Este, en aquel entonces, inclusive yo creo que al principio tal vez estuve en los primeros lugares, pero ni me fijaba porque pues nadie se fijaba en esas cosas al principio, ¿no? Bueno, yo no, y este, pero sí, ya cuando me empecé a fijar, estaba en el lugar, como en el lugar 70 o 75 de México, y este, y fue donde dije, oye, aquí hay una oportunidad, y pum, empecé a tratar, todavía de por sí jugaba tres nomás porque sí, pues empecé a jugar como cuatro o cinco, y este y si sí empiezas a subir 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 subir, o sea, sí lo puedes hacer, sí yo lo he hecho, sí, sinceramente lo he hecho. Alguna tem- alguna no sé, fue en el 2016, 2017 cuando hice eso. Por eso cuando empezó aquel, aquel asunto de, de los de los equipos dentro de eh, Hill Queen Racing Racing este, yo ya tenía muy buen garage, todas las piezas, todos los coches y este y demás, ¿no? Este, por eso empecé mi propio equipo, o sea, porque yo ya tenía mucho, mucha experiencia jugando, y claro que de aquel entonces ahorita era super pero esa es otra historia, ¿no? La cosa es que sí lo puedes llegar a jugar, y entonces te empieza, cuando juegas tantas copas, bro, respondiendo a tu pregunta, te das cuenta que tienes que hacer una especie como de. Eh, tienes que buscar que. básicamente es el rally, bro. El, el coche rally te da más porcentaje de, de ganancia de copas. ...que cualquier otro vehículo dentro del juego. O sea, si tú juegas con puro rally... ...al final de de tu jornada, no sé, de tres horas... ...vas a lograr ganar más copas, más puntos de copas... ...que con cualquier otro vehículo, porque vas a... ...aunque pierdas algunas carreras, vas a perder al final menos... ...y te asegura una una mayor tasa de éxito, vamos. Eso es a lo que voy. Y Y eso genera que subas más copas. Si tú estuviste variando durante el mes porque te aburriste de jugar tanto con un solo vehículo... Bueno, pues entonces probaste el módulo Lunar y ganaste unas. O luego de repente perdiste una carrera y y te regresó varias copas. O sea, ahí el chiste es que no dejes dejes retroceder la aguja. Que vaya para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. Ahorita es un poquito más difícil de de verlo, pero al principio el juego tenía como un círculo que se iba llenando. No sé si lo recuerdan cuando iba subiendo la, la copa. Y ese circulito te hacía ver gráficamente cuánto avanzabas y cuánto retrocedías en cada pista. Entonces, era tanta mi obsesión en aquel entonces, que si se fijan en mis primeros eh, eh, este, videos de, de mi canal, son puros videos de, de Copa la Copa 20, Copa 30, Copa 40, Copa 50. O sea, cuando iba subiendo mis, mis niveles de legendarias, legendaria 1, legendaria, como cuando llegué como a la 15, dije, hoy soy un crack, ¿no? <ríe> era un manco, pero yo me creía muy crack y este y entonces empecé a grabar los videos para youtube por eso los empecé a subir y si se fijan en aquel entonces no había piezas ni nada entonces este pero sí te, esa grafiquita que iba dando vueltas ahí era la que me volvía loco para hacerla llenar y la y, y procuraba hacerla llenar dos tres veces al día no eso entonces yo ya no me fijaba ni cuántas carreras eran ni, ni nada lo que yo me fijaba básicamente era cuántas veces le lograba llenar esa ese circulito era al día, al día, bro. Y cada uno de esos era una legendaria.
5: Ahora nomás es el carrito que está ahí en, en, en la pantalla y va, va, va avanzando, ¿no? El carrito, el Va G-.
0: subiendo y bajando y te va interrumpiendo ahí poniéndote <risa> cofres. Es que, bro, al sí, principio está. que no había nada de eso, nomás era una tras otra, pum, 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 sin parar, bro, así, yeah. una locura, bro. Así como La jugar verdad, maquinitas. Este cofres, así, sí, me claro. imagino a Morinsky, así nada más metiéndole puros madrazos a las teclas ahí en las maquinitas. Así, como loco, así, así era, <risa> but... bro.
5: Sí, a lo que estaba diciendo a Michael, este. Hay una gente que se enfoca en nada más correr, puras copas. O sea, no hace nada más, ninguna otra cosa. Creo que apenas corren los eventos de equipo. Mira, me estoy fijando ahorita en en los global, en la tabla global de puntos de temporada, ¿verdad? Mira, el que va número uno tiene dos dos mil y medio, poquito más de dos dos millones y medio. Y está en un equipo que está en división, parece que cuatro. o o Liga 4 y no ha jugado parece porque no tiene trofeos el equipo no dice cero, no sé si no está actualizado o qué pero ok, el el segundo lugar no tiene equipo es nada más un vato que se llama OK y tiene igual dos dos millones y medio el tercer lugar tampoco tiene equipo tiene cuatro mil de garage, o sea esta gente nomás se la pasa corriendo copas puras, puras copas y por eso por eso sube tan rápido. Y luego también hay como unos, unos pequeños trucos como si son una, una copa de tres pistas, solo corres las primeras dos y la tercera uh, sí. te matas. Y ya sí, y vas, todo... vas haciendo,
0: vas sumando los puntos, ¿no? Si tienes cuatro claro. este, y a, o seis o dos, o según lo que tengan los contrincantes vas subiendo más rápido. Claro, sí existe
4: eso. No, mira, sí, eh, mira eso yo también lo hago hay veces. Cuando gano las dos primeras carreras en copa, me dejo perder la tercera y ganáis tiempo. ¿No es cierto? Sí. Pero lo claro. que yo estoy diciendo que esta persona tenía dos millones y medio en copas, pero eso lo tiene ganado en copas. Sí, no sí, sé sí. si me explico. O sea, sí, o sea independientemente, pero mira, ahorita... escúchame, independientemente de los dos millones y medio, ¿cuántas carreras habrá perdido? Aparte de eso. Pues ninguna, ninguna. <risa> es que también hay horarios, bro. Fíjate, otra de las
0: cosas, y, y eso lo llegué yo a ver, lo llegué yo a ver en otros jugadores es que ellos corren a horas de a diferentes horas del día. O sea, hay horas en las que eres más efectivo para ganar las copas y hacer estos trucos. Entonces, si tú estás jugando en ciertos horarios, si tú juegas a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana, a lo mejor te toca contra equipos de Rusia y está más difícil o más fácil si están en horario laboral ellos. Entonces, este, tú buscas un horario mundial en el que haya jugadores mancos y ahí te pones a jugar todos los días dos horas. Y eres más efectivo. O sea, al al final te suma de efectividad en todo esto.
5: Oh, iba a decir que yo me acuerdo hace mucho había un un guy que que compartía una cuenta con alguien más y entre los dos le daban copas para estar en en el primer lugar del local, pues, de de su país. No sé si todavía hacen eso mucha gente, pero... hay hay gente que le gusta hacer como promoción para su equipo, ¿no? O sea, quiere estar ahí en los primeros lugares para que la gente los los vea. Y no sé si todavía hacen lo mismo, pero hace mucho me acuerdo que hacían eso la gente.
4: Acá, mira, en en Chile hay una persona que hace eso y tengo entendido que son ocho personas los que le juegan. Wow. Para hacer kilómetro. Y él no tiene dos millones y medio en Copa en como mejor temporada.
5: Oh, pero tiene no juega un copas juegal
4: para hacer kilómetros. Tiene un millón ocho. Claro, juega pura copas, pero oh. le juegan ocho personas. Oh my God. Y tiene un millón ocho en copa. Por eso me cuesta creer que esta persona tenga dos millones y medio como mejor temporada. Ajá. Son mejores jugadores entonces, ¿no? O a lo mejor le juegan veinte.
0: Bueno, a, a lo mejor son cinco, pero son más efectivos, es lo que te digo. Se según el horario. y Es que al final, ya al final es eficiencia, bro. Al final estás hablando de eficiencia en copas. Ganar más copas es ser más eficiente ganando copas. eso Y es todo. también
5: existen los robots, pues. ¿Pero Chivo. en copas, bro? Pues yo no sé.
0: <risa> y yo. Yo, pero bueno, lo que yo les voy a decir eh, finalmente mi comentario de todo esto a la comunidad es no lo hagan, bros, no es este, se oye, se oye padre todo esto que les estamos diciendo, pero en realidad no lo es, no es es una tipo adicción, yo creo. Este, y además pues no es legal, ¿no? Sencillamente no lo es. Se les está comentando para que sepan que no es legal. Advertencias, si y los cachan, los banean. Así que este, hagan hagan juego limpio, jueguen bien. Y pues nada, a divertirse bros, es que es un juego, es para venirnos a divertir sanamente y a pasar un buen rato, no, no para venirnos a perder aquí la vida en el juego, ¿no?
4: Eso es lo más importante, sí. Comparto tu opinión, ladrillo, completamente.
0: Así es, bro. Bueno, pues y este, ahora sí ya un buen rato de programa, amigos. Eh, me da muchísimo gusto que hayan llegado hasta aquí todos ustedes, y también si la audiencia ha llegado hasta aquí, también se los agradezco, y pues pasamos a la sección de saludos por ahí está nuestro amigo Dizzy a ver, vamos de atrás para adelante, como llegaron Dizzy algún saludo bro
5: <risa> ok, pues muchas gracias a, a ti Ladrillo y a todos los que estamos aquí, un, un saludos y pues saludos a, a todos a t- todos en general un saludote por ahí a, bueno, le voy a mandar un saludo a Interceptor que quedó entre los a, los primeros puestos en el último partido felicidades compa y pues ahí nos estamos viendo todos Le vale, pues dice
0: muchísimas gracias, ahora por ahí nuestro amigo Michael, adelante Michael
4: bueno yo primera vez que estoy acá y muy agradecido de la invitación chiquillo eh, un saludo para todos y para toda la comunidad de Hilton Racing y me quiero tomar una pequeña libertad que me pidió mi hija que la saludara en el podcast. Así que un saludo para mi hija Michelle, que la amo mucho, compadre. Y que me va a estar escuchando.
0: Hombre, claro que sí, bro, pues un saludote para allá para ella. Este, qué chido que la mande saludar así y este y pues nada, un abrazote. Eh, por ahí quién sigue Morrisky, Morrisky adelante, bro.
2: Bien, pues igual aquí agradecido contigo por la invitación, siempre es grato estar por aquí platicando de diferentes cosas y pues ahí también un saludo para toda la comunidad en general en especial al equipo de Chacorrojos pues a la que pertenezco y pues, realmente lo que tengo que decirles pues sí, jueguen limpio, no hagan trampa y siempre busquen la mejor forma de superarse y ya después los, las recompensas pues llegan por sí solas un saludo a todos, cuídense mucho y un besito a todos
0: muchas gracias bro excelente, y por ahí está Teban
1: pues yo nada más saludar a, a todos los que están en Chavo Rojos A y B, también a los a los de ahí, el equipo de Imperio este uy, no se sé, me acuerdo de muchos, pero bueno a, a Sil, a J, a J a J1, le dice este, como le dicen al, al Peloqui, al Tortol a Varela este pues a todos que le sigan echando ganas y bueno, se me había olvidado decirles buena, este recomendación para, la, para las ligas que pues le echen ganas a todos a dar su mejor puntuación porque todos los puntos cuentan. No importa que el rival sea sea muy fácil o muy difícil, que es con los que luego uno afloja más, porque todos los puntos, los puntos suman al final. Ya no es como antes que ganabas los 180 puntos y, y ya, ahora se suman, se suman todos los puntos, o sea que ahora sí ya esa no nada más a conformarse con los 3.000, sino que hacer los 4.000 si se puede. Entonces, pues con eso me despido, este, un gusto estar con ustedes aquí, este espero vernos pronto otra vez.
0: Cuídense, bye. Muchas gracias Teban, pues te agradezco estar por aquí, y este y sí amigos, ese consejo que da Teban es buenísimo, hay que correr sí o sí, ganemos o perdamos, lo que importa al final es el esfuerzo que hagamos, o sea eso está muy bueno y perdón, sonó, re, sonó así... Este, ¿cómo se dicen? verso sin esfuerzo y por ahí está nuestro amigo Leshim
3: bueno yo mando muchos saludos igual a mi hija Amy, mi jugador estrella a todos los que nos acompañaron ahora en el podcast Michael, DC, Morinsky Esteban. lo extrañamos a casas pero ya no regresó creo que tenía muchos platos que lavar eh, un saludo a toda la comunidad ahí va la propaganda también y un saludo <risa> no, a el, mi equipo, equipo ya puedo regresar. <risa> Sí, no pudo regresar Un saludo a mi equipo A Big Bang Racers Que esperemos seguir creciendo Y, y seguir mejorando mucho En los eventos Y ojalá dejemos de ser mancos de algún rato ¿eh? Claro bro
0: Sin duda van a seguir subiendo Es poco a poco bro Esto de las ligas va a ir modificando muchas cosas Para bien y bueno, pues ya nomás me resta a mí despedirme, amigos. Por ahí le mando, un antes que a nadie, un saludo enorme a Sarria. Eh, ya sabrá él por qué se lo estoy mandando y, y, mm. y bueno. Y si no, no es por amor, ¿eh? No es por amor. Este... <risa> <Sí>. <risa> no, sí, luego, luego es que aquí todo es lo único que piensan ustedes, chingada, nomás en amor. Este... <risa> <risa> no, bueno, le mando le mando un fuerte
3: abrazo.
2: A ver, a ver, bro. No, se hace... Creo que eso de ahorita que estaban de hablando del amor. No sé si ya se había hecho antes o alguien lo había como comenzado a hacer, pero creo que yo he sido el único hasta ahorita que... Comenzó a decirle besitos, amorcitos, caramelitos, sacerdón de azúcar y bonitos y y lo que sea. Y era ahí como que ya todos lo decimos así sin que se escuche mal. (risa) Entonces, sí. Sí. (risa) Si eso ya pasaba antes o algo así.
0: (risa) No, pues de hecho, no, sí, tienes razón. Es la primera persona que empieza a hablar así con, con palabras de más dulzura, vamos a decirlo así dentro de la comunidad, pero pues está bien que es, es tu manera de, de expresar y este y a toda la comunidad le cae bien no y adelante no yo, yo le mando un abrazo dije abrazo no le dije ni beso ni, ni nada de esas cosas que dice Morrisky <ríe> pero yo sí le mando un abrazo fuerte a Sarria este en especial a él ya sabrá él por qué se lo mando y, y bueno como siempre un equipo a, a un, un equipo un saludo también a, al equipo de Proyecto 21 eh, y un saludo también enorme al equipo de Legendario X que queda por allá lo, lo que estamos este estamos luchando duro allá en la Liga 7 este, empezando desde abajo pero pero con como siempre la gente que está ahí corriendo está siempre siempre dándolo todo por el equipo ¿no? y pues les mando un saludote a todos ellos échenle ganas, vamos miembros pues nada, les agradezco a toda la comunidad a todos los que llegaron hasta el final del programa haber estado aquí Nombre Ladrillo Cuántico y pues esto fue Vida de Gamer por el día de hoy. Hasta luego.